0: Det är så.
1: Check, check, check. <laughs> Den är checkad.
2: Ja, men eller hur? Fasen var nice. Jag är... Smått taggad hade varit att ljuga. Jag är övertagad av att få sitta här idag och podda lite igen. Det har varit en sån fruktansvärt dryg överhettande period här för mig personligen. Och jag tänker så här, hur gör vi nu igen? Vi har ju en gäst som våra lyssnare inte har hört med oss ännu Ska vi liksom sitta här och doglas och låtsas som ingenting och, och bara snacka lite om sommaren?
0: Mm, ja, det kan vi väl göra Vi
2: kan testa <laughs> Se hur länge Ser <laughs> Alex hur lång tid det tar <laughs> innan, exakt Spoiler <laughs> ja. Smälter du också? Ja, nu. <laughs> <Smi>, Mindre spoiler <laughs> Men Alex kan betyda flera saker Det, det återkommer, vi får se vad det står för eller ja, så har alla redan läst avslitsanteckningarna Och har stenkort på det Men en sekund Douglas mm. Berätta, vad, 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 hur är man?
0: Den är bra Det har varit mycket jobb med fotbolls-EM Och stundande OS Men nu har jag en eller två veckor ledigt Passade på att dra upp till Hälsinglands Ja, verkligen inland Och sätta min stuga där utan el och vatten i några dagar det var väldigt skönt och avkopplande. Så jag känner att jag inte riktigt har kommit igång med spelandet igen. Det har blivit lite på, på andra hand. Uh, och så. Men jag har hunnit vaccinera mig. Jag uh, har hunnit mm. ja, njuta lite av solen. Det har varit lite väl varmt de senaste dagarna. Jag blir lite orolig för min kära, min kära Bosse, min hund. Uh, men det är, det är bättre idag, idag är 19 grader och fläktande här i Uppsala. Så det, det har varit en väldigt skön sommar än så länge. Mm. Uh, och jag ser väldigt mycket fram mot hösten också uh, Med allt vad det har att bjuda på Hur är det själv?
2: Alltså när du sa hösten Då såg jag bara gula löv och, och uh, höstjackor Och för fan vad jag så... längtar <laughs> till lite <till> Men <svalka. laughs> <laughs> Det finns ju
0: ingen som ogillar värme så mycket som du ändå Nej,
2: det är så. och Jag försöker. Vi har haft några stackar. Ja, men du vet alla man har kontakt med som helst. Ja, nu får vi fortsätta njuta av värmen. Mamma. I hear you. Mm. <laughs> Tack för tanken. <laughs> ja, men typ så. Uh, fan, Alexander, jag kommer att väga in dig också här, men berätta bara kort, hur är det med värmen
0: i,
1: i, i Malmö? Det är inte så mycket bättre här heller. Um, right. Det var faktiskt lite smått när jag, jag var i Göteborg, nu tidigare i veckan. Mm. Och när jag sen skulle resa hem i onsdags så tittade jag på väderappen ju mer söderut jag kom. Och det var inte så kul läsning när det var 26 i Göteborg. Och sen stegvis så ökade det mot 31 när jag kom till Malmö. Jag var så alltså, här, nej, jag vill inte gå ut ur det här tåget. Det är fint, och tåg också. Och, och fast det har ventilerat och trevligt. Så det var, det var liksom en fristad, om vi ska vara helt ärliga. Ah, jo, ja, i och för sig. Men nu sitter jag här kanske. och ska prata med er. Jag har byxor på dagen till ära faktiskt. Ja, pratar någon har det heller Ja på säger... men du vet det är liksom fint tillfälle så jag tänkte jag får väl ändå anstränga mig lite även om jag kan gjort så här det perfekta brottet det är som att det är ja. ljud. Men nej nej, jag respekterar den här, det här programmet och er två så byxor oh, på. Alltså, Stort. det här är ju fan
2: Douglas. Mm. Nu sitter jag och badar i de här fina orden. Känner du inte Verkligen
0: lite? Det är stor då för öppna världar Att Alexander kommer med byxor på
2: Ja det är jävligt hett alltså Men vad fan? okej okay, då ska vi göra vårt bästa här Jag tänker att vi tar in Alexander Sederholm här Jag ska berätta lite om den här människan Det här är alltså avsnitt 136 av öppna världar Vi kör på Senast så tuggade ju vet du, jag och Matilda och Sara Om, om den fascinerande Bob Burnham inte minst. Så att det har gått ett tag sedan sist. Och det tänkte vi med råge kompensera upp idag. Så vi sitter här och har gjort oss redo med ämnen som kommer att täcka ungefär fyra och en halv timme. Och vi kommer att inleda med Du kommer med kunna lyssna på
1: poddresten av hela juli.
3: <laughs>
2: ja, precis. Hela sommaren är klar. Det är en mindre ljudbok där. Det är fan en novell. Men med det sagt... När jag faktiskt började skriva om spel så bloggade jag lite eh, själv. Och gjorde inte mycket annat än att lyssna på poddar och grejer. Läste inte så mycket svensk spelmedia. Jobbade delvis med marknadsföring av spel och film. Och det här är snart tio år sedan. Och en kollega eh, som jag brukade köra runt med runt de nordiska vidderna och E4 och allt vad det är. Han sa... Fan, du borde ju söka till och skriva någonstans. Och mycket riktigt gjorde jag det. Och hade ingen aning om vart jag hade hamnat. När Alexander Sederholm började coacha mig. I min i sök, ansökningstext. Och det var ju förbannat jävla häftigt. Jag skrev någonting som jag inte kommer ihåg vad det var. Men så utmanade du mig och sa: fast skriv något annat. Och du var väldigt specifik med sättet som vi hade. Behåll det, vi jobbar inte med indrag. Vi jobbar med stycken. <laughs> redan då. Oj, och så ja, jag, jag kommer jag inte se på
1: det här detaljerna
2: såklart, men det. <laughs> ja. ja. Men det är ju jag. Och de här styckena, det lärde jag mig ganska snabbt. Och så att liksom anpassa mig efter att undvika sån och sådana här grejer. Alltså ordet Det är en klassiker så, än exempel. idag.
1: Va? Ja, så, Eller så syndromet kallar jag det. Alla lider av det. Ingen <laughs> kommer undan det. Nej. Och min första text som jag fick publicerad på
2: Gamecore.se. Kommer du att ihåg vilken text det var?
1: Var det den om... Om Redlinks. Alltså vad det var. Ah, ja, ge Eller
2: hur Vad heter spelet? Vad heter spelet?
1: Fin finlarnas. Trials. Trials, just det. Trials. Mm. Finländernas.
2: Och yep. då är det ju så här. Att Trials, det var ju någonting som. Eh, jag tror inte att jag tänkte så långt. Det var först, det var först efter att vi hade pratat som jag liksom så här: Okej, okay, tänk till honom. Vad är det du tycker är fascinerande? Ja, ah, med Trials. Det där jävla spelet. Har en tidlös spelkontroll. Det kan spelas lika bra med en 360-handkontroll eller en DualShock 3-handkontroll som en NES-kontroll. För du jobbar egentligen bara med bak och fram och två stycken knappar. Och det var så intressant tyckte jag så att jag skrev en text om hur det här spelet hade lika gärna kunnat släppas under NES-perioden. Ja, du, och det var min första att, text på GameCore.
1: Jag förväntade så att det var, liksom, du anslöt dig till GameCore- när vi var inne i vår 3.0-fas. När ja. vi slutat med recensioner. Vi slutat med Just betyg. Det. Så att allting handlar om att- vad kan du skriva om det här spelet- som inte är produktinformation här. Hur inspirerar det här spelet dig- att skriva någonting? Men det, sådana saker har jag tagit med mig än idag- men i ett traditionellt mm. recenserande och så vidare. Och vi ser ju egentligen sånt hända även i allmänt, alltså speljournalistik eller spelkritik idag. Mm. Och jag, jag älskar verkligen när man kan mixa kröniketänk i, liksom i en recension. Ja. Ja, där, och där såddes den tanken kan man säga.
2: Samma spelande perspektiv. Eller Precis, nya vad
1: det, du ville till och med låna den sloganen, minns jag.
2: Ja, jag visst. Det var någon gång däremellan. För grejen är så här att även om det här var ungefär tio år sedan så är det idag på dagen när du hör det här avsnittet, kära lyssnare, fredag eftermiddag den 16 juli som du, Alexander, fyller 20 år som skribent.
3: Ställare. Applåder va? Mm.
2: Hörru du, när, när kom du att tänka på att shit, det är 20 året nu?
1: Alltså jag, jag har, jag tycker det här är en kul grej, men det är min, den hobbyn jag håller varmast om hjärtat liksom. Så mm. jag har ju relativt koll, jag vet du vet när det var 10 år, jag vet när det var 15 år. När det var 18 år så skrev jag, nej jag, jag, jag skrev en backspegeltext på, på PlayOne som är min nuvarande sajt liksom. mm. Som helt enkelt betyder att jag grävde fram min gamla text och sen så läste jag den och sen så... Skriver jag en analys om min gamla text? Liksom. Hur har man utvecklat, Hur tänkte jag? Och sådana här grejer. Uh, det, det är direkt... lite Bo
2: Burnham-nivå på det där.
1: <laughs> att reagera på sig själv. <laughs> uh, ja, precis. Uh, um, nej, så att det var liksom då. Och det gjorde jag i 2018 till exempel. när Det var 18 när jag sa att när jag fick lov att dricka. Liksom. Min spelkritik, Aha. innerspelkritiker fick lov att dricka. Men 20 är ju såklart stort Och i synnerhet har också det kommit i kapp Min egen ålder För jag är, jag är liksom 40 Så mm. halva mitt liv Har jag ägnat åt att skriva om spel Vilket är ganska monumentalt Faktiskt
3: mm.
1: Och på hobbynivå ska ju tilläggas Jag har ju liksom aldrig mm. Mer försiktiga frilansgrejer Och sånt liksom jobbat med det här Det här är bara en hobby Som jag älskar att göra och har fortsatt att göra. Och kanske därför jag har fortsatt att göra för att jag har inte liksom bränt ut mig på det 100%.
2: Nej. Vad är häftigt. Vilka sidor har du hur började det? Vilka sidor var de för, Nintendo on net var det där det började?
1: Ja, alltså för var 100% korrekt så var det faktiskt ungefär i 1999 kanske som jag mm. på Nintendo club forumen blev skatad. för att man vet man skriver grejer liksom på forum och mm. sånt ju och så var det någon som tyckte att du du skriver bra, vill du skriva för min spelsajt, den hette Fatal Zone jäkligt 90 <laughs> och skrev 70. om Nintendo 64 spel uh, och jag hann då skriva en recension på Mario Party och på Body Harvest och sen så typ den sidan ner för att de här sidorna drevs av tonåringar i princip liksom uh, som skulle börja gymnasiet och då, då har man inte tid längre så, så, mm. så blev det. Och då... Ja, jag vet inte. Sen gick det ett till ett och ett halvt år. Och eh, så fick jag plötsligt i då eh, sen, eller, ja, vad blir det Tidig sommar av min bror hör att du det finns folk som jag har blivit av precis blivit arbetslös. Mm. Um, ja, eh, och så sa han att du... Det finns en... Eh, en, en Nintendo-sajt som söker folk på Lunar Storm. <laughs> um, och alltså, har inte du skrivit om spel? Borde inte du göra det? Uh, eller testa liksom och göra ett nytt försök? Och så var nah, jag, ja visst kan jag göra. Och så gjorde jag det helt enkelt. Skrev min Conquers för dig, Day-recension. Mm. Och resten är historia. Den 16 juli mm. så var den publicerad. Och sen dess har jag aldrig slutat att skriva om spel. Eller tänka om spel kritiskt eller gilla att prata om dem. Man har inte gillat att prata om dem, men skriva mm. framför allt. Liksom. Kan du minnas stunden då den publicerades den här Conker's dig? Alltså, mer än att det är nervöst och spännande. Alltså, jag tänker på
2: bemötande från kollegor Oj. och det, det fanns läsare. ju inga
1: kollegor nästan. Alltså, Aj, och och för, utan att jag, jag var ju en av de äldre <laughs> 20, men fortfarande, jag var ändå förhållandevis alltså, gammal för jämförs med många andra i de som styrde och ställde just nu i det ögonblicket mm. med slott och så vidare och så här. Um, men uh, det var ju många unga och menar jag jag vill, inte, jag vill inte skryta liksom men jag höjde ju nivån på sidans alltså skri, skrivande jag säger inte att jag var fantastisk på skrivande kan ni själva se genom att läsa den texten. Ja. Inte så dåligt som jag tror den skulle vara bara banal men du vet. Ja, ja, ja men språkligt så var de schysst. Men ja. sidan hade inte så många bra skribenter på den ja, tiden det. Och sen...
2: Men det låter ju naturligt kan jag tänka mig om man är äldre också har en viss. man kanske värderar mm. olika saker. Jag, jag, jag hade ett
1: stort intresse i att skriva mm. egentligen. Det fanns lite av några det från gymnasiet men ingenting större liksom på det viset. Uh. Men Det har ju verkligen blivit ett intresse på grund av att jag började ja. sen skriva liksom om spel. Så. Ja, men eller
2: hur? Ja. Och jag tänker på vi har ju snackat om det här lite med åren. Oh, det är många. Det är inte bara jag som har skrivit med dig. Det finns ju många som har kanske kommit och uh, kunnat ta avstamp på... Är det Gamecore som var
1: den, den sidan där det är många som ja, har skrivit det skulle jag säga. Det finns absolut ja. folk ifrån... Nintendo och Net då liksom, som var en, en orlad Nintendo-sajt i 2 mm. tre år. Som blev den största oberoende Nintendo-sajten i Sverige. Mm. Men sen blev vi liksom uttråkade på det. Och vi ville göra någonting annat. Och då blev det liksom guldigformatsidan GameCore.se. Inte utan kontrovers såklart. Mm. Men det var ju vad vi ville göra som var viktigt. Så att vi kunde hålla oss motiverade. Och den sidan har ju sett en hel del kända idag. Eller hur ska man säga, i dagkända namn men som även i vissa fall har gått vidare och kommit till andra punkter liksom i, mm. i branschen och så här för som mm. sagt, det är inte så många kvar uh, som har varit Aj. med lika länge som mig och som inte jobbar med det, liksom. um, ja, det. till och med FZ där blir ju av med sin trotjänare ja, precis mm. ja, det är klart
2: och sen idag är du chefredaktör på Player1.se. En sida som eh, skrudade om efter att ha varit
1: svenska Eurogame, va? Nej, alltså, det vet jag inte, jag inte om jag skulle det kalla det. det? Nej, berätta, I var var 2017 det, så, så var jag faktiskt. Eh, jag, som sagt, jag har ju kört på NintendoNet, GameCube.se i mm. tio år tills vi låg i mm. 2013. Jag mm. hade lite paus. Du var efter Sen... att jag kom. Sorry för den. För <laughs> ja, precis. Ja. Bara darn, Aron. Liksom. <laughs> Sen så fixade jag och Sommel, vår nyhetsredaktör och redaktör också på GameCore i ett litet mm. eget projekt som heter Pow, där vi bara mm, skrev lite egna grejer. Men det kändes som att jag drog den ganska mycket själv till slut och då tappade jag motivationen mm. för jag vill jobba med, med folk helst liksom. Mm, mm. Och då började jag se mig om efter andra möjligheter, jag kollade med bland annat FZ, där jag skulle också börja överväga loading och så här um, mm. Men så kom det ett tweet i sommaren 2017 som sa att one öppnar i höst Och då var vad är detta? Och jag gillar Just. namnet, det låter seriöst, vill var kommer han ifrån? Okej han har jobbat på Eurogamer och IGN, det här låter bra jag tar kontakt med Andreas uh, som han, Göransson då.
2: Göransson som idag ja. är på Thunderfull va? Han, är, han, är, nej, han har gått nej, över Han den, gick vidare Retroid. till
1: Retroid nu. Ja just det. Precis. Och, uh, ja, och bara anmälde intresse. Jag är intresserad av att, uh, att börja skriva. Men vana trogen precis som på Nintendo Net så liksom blev ambitionerna mycket högre och jag hjälpte till precis princip att bygga sajten. Mm. Uh, och dra in Folk och kolla texter och alltså bara axlade mm. redaktörsrollen. Och ytterligare ett mm. halvår senare och efter vi hade öppnat några månader så slutade ju Andrea så att han fick jobb. Ja, och bad mig att axla chefredaktörsposten. Precis samma sak Amen. som på Nintendo Net faktiskt. Och efter några månader bara murat som drev ägaren och sa att du vill du ta över chefredaktörsrollen. Aha. Som inte han hade utan en annan kille som skulle sluta.
2: Alltså, det är jäkla skönt när en bra
1: plan går i låsen då Det finns ingen plan Det är bara, det är bara det här, vad tycker jag är roligt Jag tycker det är roligt att få saker att hända Helt enkelt Ja det är klart ja. Fan vad Nej. kul, ja.
2: Ja, nu är vi här och poddar tillsammans Senast vi poddade, då var det någon eh, Game of the year podd om mm, tror
1: vi snackade, vi snackade Dark Souls och sådana grejer här grejer. Dark Souls Jag vet Journey. inte om jag pratade med dig precis, men vi, vi pratade lite olika. Med Flera olika. från oss i redaktionen där. Ja. ja, vad nu var som tilltalade folk. Ja, jag minns inte exakt vad det var. Jag tror att det var 2012-podden då. Så ja, just det. Det var ju året alltså, var då... alla alltså, minns inte ens vad fan släpptes det året. <laughs>
2: ja, men det var ju Journey och mm, The Walking mm. Dead. Så det fanns ju mycket ja, 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 ja. att surra kring liksom. Just det. Uh, jäkligt häftigt
1: såklart mm. Men nu Och någonstans där så uh, föddes Douglas Ja Jag vill bara släppa in dig i konversationen Douglas <laughs> det, är ja, det är bra en
0: bra segway Jag känner mig alltid yngst i alla sammanhang uh. så
1: det,
2: Ja, jag relaterar ah. Vi kan göra så här Jag har tio snabba till dig Alexander uh -huh. Douglas, jag kommer mm. vända mig till dig så fort Alexander har svarat så du kommer få lite mer tid på att fundera på de här. Men om du inte kan okay. så får du säga pass. Alexander får inte säga pass. För det är Alexanders 20 år som spelskribent vi firar med 10 snabbar. Okay. Det är en bra deal. Eller hur? Alexander Sederholm, chefredaktör för player1.se. Första frågan. Favorittröjan med populärkulturellt tema?
1: Oh... Um... Jag undrar inte om det är... det är faktiskt en, Jag tror inte att det är en speltröja. Uh, jag har faktiskt jag har en Superman... Nej, populärkulturellt ja, Jag har en Superman-tröja i svart, rött och vitt. Uh, som jag gillar väldigt mycket med Jim Lee-design. Och den har varit med jäkligt länge. Uh, så det, den eventuellt... Jag gillar även min... <laughs> återigen, svart och röda tröja med Persona 5-tema. Där det står Still Your Heart.
2: Fan, du behöver en Female Legends-t-shirt, hör vi. Också okay. svarta och röda. Lite vitt också. Mm, mm, mm. Ja. Okay. Douglas, har du en? Funderar. Äh,
0: räknas bort som, äh, kulturen.
2: Det måste ju vara populärkulturellt, va?
0: Ja, jag tror det. I sådana fall, jag har en Detroit tigers hoodie som jag är väldigt kär i. Mm, Jag har också Fina t-shirts där med Kent och Urban commons som jag gillar mycket också.
2: Musik. Jag, tänkte, jag var på väg att göra bort nu fråga: Vem är Kent? <laughs> men jag fattar. Han nämnde Kent. <laughs> Grymt! Fråga nummer två. Häftigaste spelmekanik som för få
1: verkar förstå? Oh. Uh, oj, 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 oj. Det var en tung fråga. Uh, som få verkar förstå dessutom. Som alldeles för få skulle jag vilja understryka. Uh... Det går okay. på att bara att svara okay. Out of Wilds. Ja Eller hur? Nej, vad då? Jag vet inte vilken <laughs> spelmekanik det skulle vara. Det är bara spelet. Det är det spelet Arthur Wilds behöver fler spela. Punkt slut. Ja. Um, Jag tolkar spelmekaniken där som att det är att lära sig utbildning. Ja, ja. Ja, alltså, okay. Den gameplay-loopen är ju jäkligt smart som vi typ såg även i The Witness. Att mm
3: -hmm.
1: kunskap för dig framåt. Det finns inga mer att tillbehör eller Metroidvania liknande saker utan det är kunskap som gör så att du nästa gång gör bättre ifrån dig. Mm. Många skulle kunna tillämpa det i Dark Souls- men det är lite mer stridsbaserat. Jag brukar inte mm. vara så stridsbaserad. Uh, mm. Annars så skulle jag också säga att- jag tycker att en viss verklig sladdrighet- i en spelkaraktär kan vara till en fördel. Till exempel återigen, en av mina favoritspel- Shadow of the Crosses. Jag gillar mm. att man kan halka och snubbla- och sådana här små saker. Det känns mänskligt. Uh, mm. Precis som jag på samma sätt- verkligen ogillar när folk försvarar typ Silent Hill eller Resident Evil-spelen de tidigare åren för men Ja, men det gör det svårare och läskigare. But bullshit. Gör det istället så att de snubblar och sladdrar istället.
2: Ja, du menar så, ja.
1: Mm.
0: Ja, äh, Douglas. Mm. Um, jag vet inte om det är någon spelmekanikfråga egentligen, men jag är ju mycket inne på 4X-genren, alltså taktiska mm strategispel, och du sa ju lite grann med att det är få som förstår, och det är klart att det är få som förstår Civilization 6, för det krasar ju jävla mycket tid för att fatta någonting överhuvudtaget, men just det där, alla små pusselbitar, det är ju som, att lägga, det är ju som ett brädspel, så när man börjar så här okej okay, jag gör det här för att få det här, vilket leder till det här som gör det här och i förlängningen så kommer jag vinna på det här sättet den spelmekaniken, när den sitter och man känner hur alla pusselbitar faller på plats, den är otrolig Problemet är att det kräver 300 timmar För att ens förstå den mm. Men det är någonting som fler borde Sätta sig in i och fatta Så 4X-genrens eh, eh, Alla olika system Som blir ett, det är magiskt Fantastiskt
2: Alexander mm -hmm. Vem eller vad har varit Största inspirationen
1: för ditt skrivande? Oj Ja så det. Vi kommer ju landa någonstans i 90-talets skribenter på liksom Superpower och Superplay och omkring Så Tobias Bjarnoby och Viktor Sjöström och så vidare, liksom, de etablerade ju basen, uh, skulle jag säga. Jag kan inte ta säga något flådigare som Edge eller liknande, mm. för jag läste inte det riktigt just under 90-talet utan det kom lite senare. Nej. Man växer Snabba upp, svar liksom. är ju inte genomtänkta Förberedda svar
2: Men, men det, det låter genuint men det,
1: Du vet, är det annars. är ganska förutsägbart liksom. Jag läste en del Aj. engelska tidningar och sånt också Men jag kan inte påstå att de var bättre skribenter Än de svenska Mycket larverare faktiskt
0: mm. Cool, Douglas Jag att jag är född 2012 Så får du <laughs> Ta någon <laughs> Från den tiden Jag skulle nog säga att Erik Niva Sportskribenten Ah. Är min stora inspiration Det finns få som behandlar det svenska språket Som han gör ah. eh, Och såklart som jag var inne på tidigare med Kent Jockeberg mm. Nu är det musik och texter som sjungs Men eh, eh, folk som behandlar det svenska språket Med värdighet Bör mm. högaktas Och det är två stora inspirationskällor I mitt liv generellt Kol, cool, kol. Cool.
2: Alexander Sederholm, chefredaktör på playerone.se mm. Tror du de vet vilken sida här. jag jobbar på snart? Vad måste du trycka in mm -hmm. den? <laughs> mest prestigelösa podden i Sverige. Mm -hmm. <laughs> Och med det sagt blir vi den mest prestigefyllda. Men med det är för... En måste bort. Forever and ever and ever and ever. And ever. All existence. Mm -hmm. Marvel eller Nintendo? Marvel. Bye bye.
0: Tack, Douglas. Säger vi ju Nintendo då. All right. Men det är bara för att lycka så jävla bra. Det är lite indoktrinerat för tillfället.
1: Alltså jag, precis, jag, hej, jag gillar också alla Marvel-grejerna som kommit på senare åren och så vidare. Jag ser, har sett varenda. Liksom. Jag såg Loki. Uh, Binchade Loki nu i, i dagarna också. Gillar du den också väldigt mycket. Mm. Men uh, nej, alltså Nintendo har ju lagt grunden för så mycket av min spelsmak. Ja. Och även om jag har växt ifrån Nintendo ur vissa avseenden så finns det fortfarande saker som jag fortfarande älskar hos Nintendo. Kulturella
0: Check. arvet går ju inte att förbise. Nej. Det mm,
2: kan bli en längre diskussion, men idag är det snabba frågor. <laughs> Vilken spelserie, Alexander, har börjat starkt enligt dig och sedan dess bara gått
1: för. Okej, okay, så inte för mig personligen direkt, utan... Jo då. Okay. Ja, Du kan ja, tolka det hur fan det, du vill. Du vet, det, det är inte objektivt. Liksom. <laughs> så det finns ingen objektiv Nej. sanning. Så För mig så skulle jag väl säga att någonting som. Till jag älskade till exempel Super Mario-spelen när jag var yngre mm. och tycker verkligen om dem delvis fortfarande. Men jag har upptäckt att jag är mer. Att jag inte gillar liksom de plattforms-hardcore-spelen lika mycket som jag gillar de utforskande Mario-spelen. Mm. Så att det är lite fram och tillbaka vad jag gillar när Mario-spel släpps. Medan Zelda-spelen som jag inte gillade på 80- och 90-talet, fram till de blev i 3D, då har jag positivt en uppskattning för dem och nu tillhör de absolut absoluta toppskiktet av vad jag tycker om att spela, liksom. Cool. Douglas? Kan du
0: repetera frågan? Jag ut vilken, spel, ja,
2: vilken spelserie har börjat starkt och sedan dess bara gått ut för?
0: Och jag har ju något självklart svar här. Som jag vet att jag tänker på ofta. Alltså Mass Effect Andromeda det var ju sådär. Uh, får se om de lyckas rätta upp uh, misstagen framöver. Så får de säga Mass Effect. Jag uh, tycker väl även till viss del att Bioshock bör gå in där. För jag tycker att Infinite inte är lika starkt som 1 och 2. Mm. Där är jag. Härligt.
2: Alexander Sederholm, mm. chefredaktör för playone.se. Mest obekväma handkontrollen du tillbringat minst hundra timmar med?
1: Um, hmm. Ja. Obekväma handkontroll. De är ju ganska schyssta nu för tiden. Alltså jag tror, jag vet att jag gillade den när, jag, när det begav sig. För att den var lite annorlunda och kändes annorlunda och var intressant. Men i efterhand så skulle jag nog säga att Dreamcast-kontrollen är ganska jäkla konstig att hålla i och så vidare. Jag, jag tycker fortfarande att Nintendo 64-kontrollen fungerar. Den är weird. Men håller du den i höger tvåhandsgrepp så det funkar. liksom. Det, allting ja. hänger på hur utvecklarna har sagt att det ska funka. Men Dreamcasten är lite märklig. Jag tittar på den i mitt glasskåp och den har liksom ja nej, den, det är ett relativt skönt grepp Men nej, kon, men ja. lite märklig Cool, Douglas Alltså Xbox One-kontrollen
0: Den första hade jag ju svårt för nej <laughs> <The Duke. laughs> ja. Ja, alltså Jag tänker mer alltså, Xbox One eh, Efter 360 innan Series X
1: ja oj, mm. okej okay. mm. uh,
0: Ja, den hade jag lite svårt för faktiskt Och nu Series X-kontrollen Har insett att det är jätteliten uh, Men <laughs> den gör inte ont I alla fall Uh, så vi får se lite grann med Xbox-kontrollen För 360-kontrollen är den absolut bästa i mitt liv Så de har verkligen blandat och gett det det är liksom Kanske det du skulle svara som historien.
2: serie som har gått ut för <laughs>
0: <laughs> Nej, jag tycker Series X var en väldigt trevlig konsol mm. än så länge Så jag vet inte, jag tycker de, de hittar, hittar vägen tillbaka Och kontrollen lika så uh, Men som sagt, 360-kontrollen var ju superskön uh, Som sagt, det är nog bara några millimeter Uh, men uh, men uh, switchen i handheld-mode får man ju alltid ont i händerna efter ett tag, tyvärr. Det jag. jag tänkte ja. faktiskt
1: flika in och säga det, att jag vill lägga in också precis att jag gillar inte switchen i handheld-mode. Mest för att den har en här jäkla glappet. Liksom, jag... jag ogillar det så mycket och jag vill verkligen oh, åh, lighten, den, den har den fäst. Då tänkte jag, då är den för mig. Och sen fick jag veta att man inte kunde göra switching på den. Och då var jag bara, nej, wow. då skiter vi i det För jag, jag kör dockat nej, för det mesta. Nej,
0: precis. Och jag köpte en Pro Controller Finns så länge sedan. Och den är ganska härlig. Även om den är lite, lite plastig. Pro är skön.
2: Pro har värdelöst kanske sämsta D-padden hela generationen. Så, nu ska vi gå vidare till nästa fråga. Då är det så här. Fråga nummer sju. Alexander Sederholm, chefredaktör mm -hmm. för PlayerOne.se. Nämn en text du är extra stolt över. Och okay. varför?
1: Um, oj, alltså, jag visste. Ja, men recensioner är väl lite. Fast jag gillar ju som sagt när en recension klickar. Och jag kan. När jag verkligen känner att jag har sagt mycket mer än kanske bara vad. Mm. Uh, vad spelet liksom handlar om, eller produktinformationen. Jag la nyligen upp en recension på Omarangi Generation, som vi ska prata mm. om lite senare. Den är som sagt inte så produktinformationsmässig. Den är inte så spelmekanisk heller som jag annars brukar gilla att göra utan den handlar om tematiken i det spelet mm. väldigt mycket. Um, jag gillade min Outro Wilds-recension. Um, mm. Och sen så skrev jag en text som finns på PlayOan också uh, om The Witness som handlar om just det här med att bygga kunskap i spel liksom och föra sig framåt. Mm. Den gillar jag. Uh, förra året så skrev jag väl också en text om jag tror den, det var ett år sedan typ jag skrev den för jag återpublicerade den på sociala medier kan man säga, om mm. eh, polissubstitut i spel. Om hur man mm. hur, hur spelutvecklare tenderar att dra sig för att använda polisen som det. en fascistisk organisation. Och istället så är det oftast ett ansiktslöst korp, liksom någon legoknäckt firma som får sköta den uppgiften. Ehm... Som till exempel Watch Dogs eller Spider-Man och så vidare. De var jag väldigt mm. nöjd med. Härligt. Douglas?
0: Nu var ett tag sedan jag skrev. Mm. Men jag kommer ihåg att jag gjorde en väldigt mysig recension på Spyro-trilogin. Som släpptes till PlayStation 4, den mm. remasterade. Mm. Och där lyckades jag hitta en väldigt schysst ton för att jag hade ingen tidigare erfarenhet med serien. Men det har varit lite lägre känsla runt hela texten. Och den jag ah. minns jag att jag är väldigt nöjd med. Mm. Nu har jag dock inte lyckats hittat den i något arkiv eller sådär. Jag tror den kan ha försvunnit. Men jag tror jag har grundtexten någonstans. Men den, den ja, den är var och är jag väldigt nöjd med. Grymt!
2: Alexander, mm -hmm. första spelet. Det absolut första spelet som kommer i tankarna. Om jag säger... Favoritspel. Shadow of the Crosses. Tack. Douglas. Bam. The Witcher 3. Tack. Fan vad... bra. där. Bra drag. Fråga nummer nio. Alexander Cederholm. Mm -hmm. Vilket är det längsta spelet du jobbat dig igenom? Trots att du inte gillade det. Men kände att det var ditt ansvar att fullfölja.
1: Och boj. Um, jag, jag värnar ju om min tid väldigt mycket nu för tiden faktiskt. Jag uh, och brukar mm. inte komma in spel, i. Ja, det får väl vara det men jag vet inte rollspel men de har ju väl alla gillat överlag liksom så PlayStation-eran och Final Fantasy liksom. det var alltid någonting som var intressant på den tiden. Något oh. uppdrag av
2: någon obskur anime som du ska recensera del 6 i utan oh. att ha någon jävla koll på. Ja,
1: oh. oh, den här är svår. För jag gillar som faktiskt inte skitlånga spel. Liksom. Uh, och brukar inte investera tid i saker som jag inte tycker om.
2: Ja, men om, om, om spelet var fem timmar. Ah. du med? Ja, Så är det det längsta i sådana fall som du jobbat
1: igenom. Ah. Ja, men bara plågat mig igenom ett spel helt enkelt. Men det är en ah. jäkla... Men, oh. Douglas kan du svara om det. Till? Jag måste ja. tänka på den här. Ja, men absolut. Nej, men för jag spelar väldigt sällan spel
0: längre som jag känner att ofta det här vill jag inte spela. Eh, jag är mycket mer selektiv i vad jag tar på mig och så när det kommer till recensionsuppdrag. Jag Spelar egentligen bara dem. Mm. Jag i grunden är intresserad av just eftersom att jag inte heller får betalt förutom att offra mitt liv <laughs> lätt <lättvitt> dramatiskt. <laughs> eh. Men jag tror att just nu håller jag på med Assassin's Creed Valhalla i 100 timmar plus och har inte närmat mig slutet än. Och det är väl ändå någonting jag vill avsluta. Så jag känner att jag plågar mig lite just nu.
2: Ja, ah, intressant ändå. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Du hade varit tacksam om spelet hade varit designat så att det hade varit klart för femte timmar sedan.
0: Både ja och nej. Alltså ja. det är fortfarande liksom en härlig värld att vara i. Jag älskar liksom allting som har med det att göra. Men det finns ju partier som är lite utdragna. Och just att du är Lite låst bakom en levelmekanik som jag är just nu. Att man måste ha en viss powerlevel för att ta sig vidare. Jag är liksom på sista uppdraget. Men då måste jag också grinda 20 timmar för att ta mig dit. Ja, ah. mm. det limbot är lite frustrerande. Men mm. det var bra med dlc i alla fall. För då behöver du bara ha powerlevel 40 kanske. Så du kan egentligen komma dit direkt. Så de har varit good guys där. Så tanken är något att de drog ut det med flit för att kunna bygga på det där. Mm. Uh, men det är någonstans med den där. Ja. Uh, påbyggnaden och vill väl ta upp det igen då när Assassin's Creed Infinity kommer snart. Men eh, där känner jag att det, det finns lite plågosamt eh, material men också väldigt väldigt välberättad historia som jag inte vill missa. Så det är ja, Limbot där.
1: Cool, Alexander? Jag tror jag, jag, jag tror jag ger en känga åt eh, Hideo Kojima faktiskt. Um, är han ett spel? Han nej, men han är inte spel men han ligger bakom spel och Phantom Pain Tyckte jag liksom om. Väldigt mycket spelmekaniskt. Faktiskt väldigt mycket mer än många andra i den serien. Jag, jag gillar Metal Gear-serien. Mm. Men det var långt det spelet. Um, fast det var mycket variationer man kunde göra. Så var det inte så stor variation i uppdragen i slutändan. Och jag vet inte om historien tryckte på tillräckligt hårt. För att jag ville fortsätta. Men jag gjorde det. För att jag måste klara Metal Gear. Liksom. Mm. Mm. Så ja. Det exemplet kan vi ta. Mm.
2: Cool. Sista frågan. fråga nummer 10 till Alexander Sederholm. Chefredaktör mm. för playone.se Då är det så här. Stort grattis från oss alla på Öppna världar och förhoppningsvis alla som lyssnar givetvis. Till de 20 åren som spelskrivent
1: Fortsätter du i 20 år till? Åh herregud. 20 år till? Ja, jag vet det, tusan. Det är inte så att jag är ointresserad liksom. Det, det handlar ju om vem man jobbar med och så vidare. Jag, måste, jag vill ha ett team, jag vill ha en redaktion oftast. Jag har bloggat på egen hand. Det var inte så motiverande, men det är svårt med dagens klimat med liksom hur sociala medier liksom decentraliserar allting och så vidare. Så att man är liksom, var man i sin egen lilla armé liksom, och har sitt uppdrag mm. att försöka få ut sitt ord. Men nu är jag ute efter ett svart eller vitt svar här,
2: ja eller nej, någonting jag kan använda och ställa o dig till svars om jag säger när så vi här. fyller
1: 60. Okay, då säger vi så här, jag hade velat, är jag, om jag fortfarande skriver om spel när jag är 60, då är jag faktiskt jäkla <laughs> imponerad av mig själv faktiskt, att det är min hobby, nej men då är det ju inget snack, det här är min hobby, jag har gjort mm. andra grejer, jag har skrivit om film också, det är inte alls samma grej för mig, ehm. Um, mm. För att film är väldigt narrativt drivet och det är jäkligt svårt att skriva om film um, utan att spoila grejer och prata om intressanta saker. Medan mm. spel kan man göra så mycket med när det kommer till liksom, teman mm. och spelmekanik och alla de här små detaljerna i mekaniker och system som jag älskar att prata om. Mm. Så, um, Härligt! Ja, jag har inte fått slut på en än så länge. Jag blir alltid glad när jag blir inspirerad helt plötsligt. Som när jag kom på ämnet till dagens program till exempel Ja, det blir bra. Det ja, blir kul Så vi kommer
2: att ha i här under sista delen av det här avsnittet Så mer om det
0: senare Douglas, Och... håller du på 20 år till? <laughs> det är min hobby Och jag känner att jag har gjort det i 10 nu Och då kan jag väl köra i 20 till vi har ju någon vision i kompisgänget i alla fall om att eh, sitta på ålderomsnämma och spela World of Warcraft Remastered, Remastered, Remastered version of the Remastered version tillsammans. Sådär. Så, och sen då får skriva om det. I. Exakt så. Mm. Uh, men jag tror inte liksom min personlighet kommer förändras så mycket nu. Nu Nej. är man liksom 27 och det är satt i sten mer eller mindre vad man är intresserad av i livet så så länge jag tycker det är kul att få inspiration och vill hänga med i svängen så ja. Skriva eller prata om det, det, det kommer jag att göra under en lång tid framöver. Mm.
1: Snyggt! Snyggt! Då hör ni! 10 snabba som tog ganska lång tid. Ja, det är som det ska vara
0: va. Som,
2: som vi sa där inne. Eh, ungefär vid det här tillfället så har våra absolut mest effektiva avsnitt slutat. Men vi har bara börjat. Och då är det så här mm. att eh, vi, vi hoppar rakt in på lite av det som vi har spanat upp här nu under veckan och ja, igår igår kväll det är så olyckligt att vara svensk spelmedia och behöva invänta dessa sex temans fördröjningar från många utannonserande i USA <går> som pågår utanför slash arbetstid eh, Steam Deck mm.
1: Steam Deck Smaka på det Det låter ju lite som en båt steam. Ja, Oj, ja båt. Jag, jag tycker faktiskt att det är ganska schysst namn Liksom en, ja. en, en game deck liksom, Men ja, en Steam deck. deck. Jag, jag tycker det faktiskt är ett ganska snyggt namn. Om än lite mm. rätt, relativt generiskt egentligen. Men det har en klang och de liksom använder sitt varumärke till sin före liksom. ja. Hur
2: många har hunnit läsa på om den här? Läsa på. Har ni, så, har ni sett det här? Det tog alltså väl vad är det? 14 år mm. med Steam. Tills de bestämde sig
1: för att köra en handheld. Mm. För Xbox och... till och med.
2: Ja, precis. Nej, så, det jag, med.
1: Tyckte jag skrev för herran, många herrars år som 15 år sedan kanske, liksom, mm. om att jag tyckte att Xbox borde göra en bärbar enhet för deras arcade mm. Liksom mm. Det tidiga Xbox Live, mm. liksom när vi började se de här Geometry Wars och sånt ta form. Jag tänkte, det här vill jag ha med mig på färden, liksom. Men digitalt. Så jag liksom långtidigt tänkande faktiskt. Men det händer aldrig. Mm. Nej. Men här Nej. har vi någon som har en extremt stor portfölj med spel.
2: Verkligen så. Alltså, jag tänker, ju, alltså, Steam Deck är ju Wales nya portabla spelkonsol som kommer att släppas i december 2021. Jag kör lite, lite fakt. Mm
3: -hmm.
2: Och det är en. Det är. En PC. Som du kan mm. hålla i handen. Det är någonting som skaparna bakom under intervjuer. Bro, även igen har norrpat en IGN first på den. Alltså det finns både lite sådana här intryck och lite FAQs. Och FAQn är intressant. Då mycket av frågorna mynner ut till att de nickar på huvudet. Och tittar på han som frågar. Och, och säger ja. Tänk att det är en PC. <laughs> Fem gånger i rad. Ja som en PC. Kan den göra så här. Kan du göra det på en PC så kan du göra det på den här. Mm. Så basically, det ser ut som en, en, en switch på steroider, basically. Mm. Den är ja. lite större dessutom. Har en 1200x800 skärm. Det är en LCD-skärm, så det är inget OLED. Det är inget den är 7 tuba, precis
1: som... Ja, Switch, uh, är, Switch, OLED. Switch OLED, precis.
2: <laughs> Men ramen är större så att själva enheten är större i sig. Mm. Den har fyra fler knappar än vad switchen har plus två stycken touchpads som ska fungera som en förlängning av Steam Controller-varianten då man kan så att säga, simulera mus rörelser. I övrigt så den, den påminner väldigt mycket. Och de kommer att släppas från 399 dollar upp till 640 jo, tror jag att det var. Det kommer ju kosta skjortan det här i Sverige såklart. Vi får räkna med Det finns ju 000. europriser redan. 419 euro ja, för precis. 64 GB-versionen, 549 euro för 256 GB och 679 för 512 GB. Den sist nämnda levelkotta kostar runt 8000 i Sverige Ja, tänka.
1: alltså detta är ju Alltså, som sagt, de, de säljer den i euro, med euro mm. på deras hemsida. Tilläggas
2: bör att det följer med en carrying case eh, som är bra vaderad och utformad för den här till varje. Och en sån ligger ju på en eh, 6-700 om man tar och köper Nintendo väskor och jämför resor på det sättet. Så att räkna in det i, i avgiften skulle jag göra. Det gör jag åtminstone. Ja, Idag är fredag. Så kommer det här 19.00 via Steam att vara förbokningsmart. Den ska kunna spela PC-spel. Såklart, alla i Steam-biblioteket, basically. Och jag vet inte, jag har en liten anteckning från en, en användare på Reddit, om jag inte minns fel. Eller Steam är det nog, kanske. Har ni sett den här? Hen heter, heter Durante. Som mm. har summerat lite vad det här faktiskt representerar. Jämfört med konsolerna vi känner till idag i styrka och sådär. Har ni ju läst det?
1: Nej, tror jag inte. Eller kanske, ja. men ja, inte just det ja. i alla
2: fall. Den här personen menar att GPUn är ungefär lika snabb i rå prestanda som en vanlig, alltså en traditionell Playstation 4. Det vill säga inte en Pro. Mm. Men... Arkitekturen är mycket nyare och mycket mer effektiv. Den är av samma karaktär som den i Playstation 5 och Xbox Series 6. Och den här behöver alltså då bara sikta in sig på 1280x800 upplösning. Med andra ord den här har återigen enligt Durante, användaren på Steam här, den här har alltså samma råa graf grafiska prestanda per pixel när den Eh, när den eh, strävar efter 1280 gång gånger 800 som Xbox Series X har när den strävar efter 4K. Och CPUn är i rundas längre hälften så stark som Xbox Series X och PlayStation 5 med en mindre klock, eh, klockfrekvens. Och ramen här 16 GB vilket är fyra gånger mm. starkare än Switchen. Samma kapacitet som en Playstation 5. Mm. Och det här är de runda slängarna som, som den här användaren har sammanfattat. det För att översätta det till ja, ett språk som jag åtminstone förstår mig bättre på. <laughs> Men där har vi det hörni.
1: Dyrt, ja ändå inte superdyrt. Inte för du kan att jämföra inställera... sig med att köpa en PC. Liksom, Nej, och du kan jag, installera jag, jag, Windows på den om du vill. Mitt, mitt perspektiv är jag är en Mac-användare. Mm. Ja, det är min arbetsstation och så vidare. Jag hade hemskt gärna spelat mer alltså Steam-spel men det finns inte makvationer. Och då är detta perfekt. Jag behöver inte lägga ut 10 000 plus för en speldator. Jag brukar inte spela de vassaste spelen heller utan för mig hade detta blivit liksom indie-konsolen nummer ett i så fall. Exakt. Uh, för min del. Och det är exakt så jag tänker använda den. Och då tycker jag att 5-6 000, 000 spänn, helt okej. Okay. Liksom för att få tillgång, äntligen ska tilläggas, få tillgång till Steam-biblioteket liksom när det kommer till, till Indie-utbudet. Ja. Och vara snabb på det och inte bara vänta ett år innan det kommer på konsol.
2: Alltså det är ju som hon sa där. Eh, jag tycker formuleringen eh, when, it's, when it comes to Switch har ju varit någonting vi alla har sagt, mm. ah, det där ska leda när det kommer till Switchen. Så många gånger Ja, och, och, och jag vill egentligen bara dra den till vad jag också har tänkt på att ja, prissättningen på Switch för indie-utvecklare har ju kunnat lägga lite högre på grund av att det har varit den enda platsen där man kan spela den typen av spel på det sättet man kan ta med dem den här kommer ju bryta upp den marknaden om de lyckas, ja, om de har prissatt det till den nivån av att folk faktiskt kommer att fullboka det här och de mm. kommer att röra mycket enheter och så alltså säljer många enheter så att jag, jag är helt med där, alltså vilken skiftning
1: Alltså, det är väl men... minst halva priset för vad en dator är. Och jag vill inte ha resten av datorn. Jag tänker ja. inte installera Windows på den här maskinen. Jag kommer använda den streamlinade Steam-grejen jag får med. Liksom. För det ska ja. vara det är en Steam-maskin för mig. Det är ingenting annat. Fanns det inte något som heter Steam-maskin? <laughs> men... För jag
2: tänker att just den är utvecklad med... Köper man en sån med NVMe SSD... Mm. också en mellan, mellan eller det dyraste så ska ju Windows 11 vara anpassat med
1: det i ja. åtanke också Men varför ska jag ha två datorer? Jag bryr mig inte riktigt om det egentligen ah,
2: jag, jag, Nej, jag, det fattar jag Jag tänker att har, Jag tänker så här Jag vill jag dedikera också, den jag, till du, spel Exakt, med Windows 11 på den här rackan eh, så kan jag då tänker jag, då har jag hela Game Pass eh, då har jag Epic, då har jag Ubi, då har jag Origin, då har jag Steam, då har jag allt det där
1: i handen. Mm, mm. Sen är det intressant att veta hur mycket det där tar av prestandan. Men jag precis. har åtminstone
2: förutsättningarna.
1: Uh, I och med att jag kör Indie så behöver jag inte tänka så mycket på prestanda. Exakt, jätte, sant. jätte, jättemycket. I, det finns undantag ja. såklart. Men precis, därför blir jag använda så lite av liksom mm. göra så lite sådana här extra grejer Linux-pillar med det liksom, oh, för faktiskt. att det inte ska förstöra Prestandan, jag vill behålla Liksom styrkan för
3: spel
1: mm. Douglas,
0: vad tänker du? Ett... Nej, men man får nog räkna med också Att köpa till uh, minne Det var inte så imponerande med 500 gig Men sen är indiespel ja, också ja, Väldigt små att... också det är Men jag tänkte om man som Aron vill installera Allt uh, operativsystem och allt sånt där ja, ja. Sen Nej, det men jag men tycker var lite intressant Eller det som Får mig lite intresserad uh, Tveksam om jag känner ett behov av den men just att du kan koppla upp den till en skärm eller tv mm. som en, en bärbar dator.
1: 100% varför jag vill ha den. Alltså jag kör Switch dockat. Jag vill köra detta mm. dockat också. Liksom. Gärna på TV.
0: Men då är det också så här, vad är fördelen? Då kan du inte bara köpa en mini-pc. De är ju mm. ganska prisvärda och får den säkert bättre prestanda. Men,
1: Men då är det ju liksom precis en mini-pc. Och det är väl det där just med att jag inte vill vattna ur... Liksom kapaciteten för spelandet Och det är en PC Då kommer jag behöva dona med en massa skit Som jag måste göra på en PC Så det är egentligen Jag vill inte ha att göra med en Windows-miljö
2: Dock dock, dock ställer, alltså Dockan kommer ju att säljas separat också Mm och den kommer att innehålla ett, en USB-C kabel som går till Steam Deck då, en Displayport 1.4, HDMI 2.0, en power ingång, såklart Ethernet ingång, en USB 3.1 ingång och två USB 2.0. Så det är ju inga, ja det är ju Displayporten som skulle kunna i teorin fläska på med större hertzfrekvenser. Men den här, låst, den här är också låst med 60 hertz. Så det är, finns inga 120 hertz möjligheter och så vidare. Och den här är intressant också. Under FAQ så frågade de vilken grafisk inställning kommer spelen att vara på för den här. Och Efter att de hade sagt det sedvanliga, ja alltså det är som om det är en PC. Mm -hmm. <laughs> så fyllde de med men spelen kommer att ha default inställningar anpassade efter Steam Deck. Mm -hmm. Men du kan alltid justera allt. Så det ska bli det jäkligt intressant att se vilka som crankar upp till ultra-inställningar på den här. Ja, och se hur På
1: first-grejen- så var det definitivt mm. inte så att de körde på ultra. Utan det var Nej. någonting mellan- grejen. Ja, liksom.
2: Mellan mid och high. Ja. Och sen var skärmen sagt.
1: nu på 720p. Ja, Dessutom.
2: Ja, de, säger, de säger 720p, mycket kommunikation. Men ändå är skärmen 1200 gånger 800 Så att det är väl mm. någon, frågan om det blir en liten en lättare liten boxing där. En pytteliten mm. eller om de använder de där sista pixlarna. Ja, vi får se. Men det är spännande. 19.00 idag på Steam mm. går att förhandsboka. Jag har planerat att förhandsboka samma här faktiskt Jag är faktiskt
1: väldigt pepp på det här. Men det kan bara skita sig igenom när man hör recensionerna möjligtvis och bara... Oj, det här har de inte alls lyckats med. Men det kan ju inte skada Nej. en föransbokning. De ska ha lite, lite hatten av också till att de kräver en deposition. En mycket liten, ah, men det är ju scalperfientligt, om man säger så.
2: Ja, det är ju viktigt som fan, ja.
1: Och man får ju bara köpa en per konto dessutom.
2: Viktigt. Viktigt!
1: Ja, i synnerhet efter sådana här jäkla tid efter Xbox- Alltså Series X och PlayStation 5-katastrofen, liksom. Som ja. har för länge. Ja, det verkar mm.
2: som att det bara går att beställa en sån här just nu. Det går bara att via Steam-butiken. Och där mm. är ju alla som
1: förhandsbokar eh, unika användare. Mm. Man måste dessutom känns... ha varit en användare... Man måste ha köpt någonting innan juni 2021. Snyggt. Det visste jag inte. Mm. Så de med backat bandet rätt ordentligt mm. så ingen kan fixa det i efterhand. Så... Ja, vi får se. håller tummar. Ja, sen vi, har de ju sagt att, det. Att,
2: de har ju sagt också att inga portningar- kommer att krävas från utvecklare. Det här är kanske den viktiga mm, biten det. också. Vi kommer ju spänna över på utvecklare snart igen. här. Och då är det ju så att med- ett, ett, en mjukvara eller en, ett protokoll- som heter Proton, jag kan inte det här. Så här kan jag läsa för att citera sidan. No porting required. Steam Deck runs Steam OS 3.0. And thanks to Proton- Your build will likely work right out of the box. To learn more about how to test your game. Jara, 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 jara. Mm. Eh så det och eh, men det har ju dykt upp lite frågetecken i sociala medier från olika håll mest på just hur kommer det här att lösa sig? Kommer det här portas sömlöst? Oavsett spel, kommer hela biblioteket borta vara alltså vara färdigt. Ja som de säger, det är en PC som du håller i handen. Eh, Något batterietiden... som jag också,
1: sorry, som jag ja. drev på Twitter bara för någon timme sedan var ju liksom också om um, texttorlek.
3: Ja,
2: exakt. Just det. För det kan, också, kan liksom, också, är det
1: verkligen förinställt, eller för inställt? Eller måste de bygga det för att det ska funka på en skärm både på en tv och på en dator, tycker jag. Ja, i alla fall. visst. Superviktigt, ja. superviktigt.
2: Men spännande Vi kommer att eh... Är det någon som vill lägga till Någonting om Steam
1: Deck
0: Tycker du fick med det mesta Ja.
1: Mm. Och du var inte så Ty intresserad Douglas så.
0: Nej alltså Jag köpte precis mitt Series X och PS5 Switch mm. Och du har och en ganska PS5. kraftig speldator också Ja den är är En webbhallen config med 2060 RTX kort ja. i Så jag känner att Ja, de flyttar. Du är inte
1: riktigt uh, den det klientelet just nu.
0: Jag tror inte det för tillfället. Nej.
1: Nej. Grimt!
2: Viktigt att du lyfter det med tillgänglighet ja. också, Alexander, för det är det vi kommer att sörja om nu. Den 10 juli, hör ni kära vänner, en vecka sedan, så kläckte officiella xbox Kontot ut följande tweet Beating the game On the lowest difficulty Is still beating the game mm. eh, Double Fine nu Numera ägda av eh, Microsoft Gick ut och skrev då följande En retweet If you beat Psychonauts 2 With the invincibility tag along You still beat Psychonauts 2 Eller mm. P2 som de har förkortat det Eh, det här drog igång såklart Ett samtal om tillgänglighet Och det ena och det andra eh, Och det var ju många sp inom spelmedia Som eh, citerade Double Fine's tweet här Och eh, avtäckte det här Invincibility-läget Som Double Fine till sitt försvar Redan har presenterat för länge sedan Så det var ingen nyhet Men spelmedia hoppade på det för att Saker och ting gick viral på Twitter Och framförallt IGNs Tweet om den artikel Som de publicerade kring detta fick hejdlöst mycket. Fantastiskt. Jag försöker hitta ett diplomatiskt ord men trångsynt argument emot
1: den här Nej. typen av tillgänglighetsinitiativ eller svårighetsgraden. Ja, det där som återkommer typ, <hör> någon ja. gång varje halvår eller vad tusen där som händer. Ja. Men ja, vill folk verkligen gå tillbaka till liksom 8- och 16-bits dagarna när man spelade mm. på Easy och så fick man Ja, nu, om du spelar på medium då, då får du spela den sista banan. Men det är mm. ju nej, sluta.
3: Mm.
2: Ja, det är, ja. Vad säger du Douglas? Har han du läsa igenom något av det här eller har du bara tagit det lugnt i
0: Helsingland? Har nog mest tagit det lugnt och missat det mesta. <laughs> efter EM-final så checkade jag ut. Men alltså jag fattar inte elitismen i det här. Nej, vem, jag vem, vem, vem kan förstå det? Jag kan, så här, jag kan förstå båda sidor. Jag kan förstå från Software att de har en vision. Nu tar jag dem som exempel då. Mm, att de har en vision. <laughs> det är oftast de. Men att de har en vision om hur de vill skapa sitt spel. Och att det var det så här var menat att spela. Och vi tycker inte att visionen ska brytas i och med andra svårighetsgrader. Utan det här är så spelet är, och ni får bara acceptera det. Jag kan förstå det. Mm. till 100 procent. Men jag kan också förstå sidan som så här, jo men jag önskar bara att jag skulle kunna få springa igenom det här spelet för att det tycker jag verkar så himla magiskt med världen och allt sånt där, mm. jag vill uppleva det liksom. Så jag tycker det är liksom de två tycker jag förstår, jag förstår dem. Men den här tredje parten som är liksom så här försvarar utvecklingen till alltså, varje pris och så vidare, alltså, andra människor. Ja men så här, bara typ trycker ner andra människor för att säga här, vadå är ni så dåliga på tv-spel som ah, ni inte kan ta nej. det här? <laughs> ja, ja, det förstår jag överhuvudtaget inte
1: alls. Alltså, jag tycker så att alla orkar säkert skulle ta bryta det alla, det klagomål, inte alla, alla klagomål, att man Alla klagomål handlar till så att sist liksom, om samma sak. Och det är typ, när jag läser sånt här och det är bara så att, jag, liksom, att de använder sin förmåga, eller sina skills för TV-spel som en grund för att bara stärka sitt självförtroende och alla försök att göra spel liksom enklare är bara att, un, liksom, underminerar det. Den tank det tankesättet. Mm. Så att, liksom, att klara spel som andra inte kan, det boostar deras ego. Mm. Det är liksom det enda jag ser hela tiden: att du klarar inte av att se att andra klarar spelen som du anser att du kämpar för att klara, och det får det må bättre. Mm. Och det är ju som du sa också: elitism. Det är liksom mm. det är så onödigt. Det är gatekeeping och elitism, och det har ingenting att göra här egentligen som spelutvecklare vill i överlag att så många som möjligt ska spela deras spel. Mm. Och jag tycker det är intressant det vi ser hända just nu med tillgänglighetsmöjligheter. Control hade liksom både det men även liksom att oh, vi, vi kan öka hälsan eller du vet, man siktar lättare och sådana här grejer. Mm. Celeste hade jättebra exempel och så vidare. Mm. Det, jag tycker det är spännande. Invincibility, det har ju Nintendo liksom så här experimenterat redan med på Wii tiden och sådana exactly. saker. Um, jag förstår inte, liksom... Och, och när jag slog in fuskkoder på PC på 90-talet så var det uh -huh. ingen som klagade. Utan vi bara tyckte uh -huh. det var skitkult och bara kunde meja ner saker i Doom på Nightmare. Det var skitkul.
2: Fan, jag
1: fanns det tio, sa du det?
2: Nej, Fund 10 i CMCT. Jag trodde ah, ja, ja, det man gjorde. Men det var att
1: jag sökte fonder. Eller Warcraft 2 till exempel. Ja. Det var kul att fuska. Ja. Om man inte klarade mm. ett spel på den tiden och såg in en kod så var det inte så oh, vilket, oh, jag känner mig så misslyckad och jag är så dålig. För Dels hade jag ingen som dömde mig ute på internet eller liknande. Och det var bara... Det här är så roligt. Jag brukar mig inte att jag är odödlig. Jag har kul. Och det är det som är det viktiga. Jag, är som, jag, jag har ju med, Douglas, 100 procent. Antagligen tänker du likadant, Aron. Att jag förstår och jag tycker att spelutvecklare ska få välja. Men jag tycker inte att spelare ska klaga på tillgänglighetsmöjligheter eller svårighetsgrader. Jag, jag hade hemskt gärna velat spela kanske ett från Software-spel, om de var enklare. För jag gillar verkligen atmosfären i de spelen. Kanske. Men jag kan men inte tvinga... Jag, från... båda
2: känner som vi... ja, förlåt. jag tänkte bara in, slänga in där. Med tanke på att vi känner mycket likadant för Outer Wilds. Så jag kan absolut förstå hur uh, du hade tyckt att till exempel första Dark Souls var ett jäkligt häftigt spel. Mm. Uh, utan att dra för många stora kopplingar så finns det
1: definitivt likhet i design där. Ja, men där mm. är det liksom också lite så här Prince of Persia mentalitet i designen mm. på något sätt, att du vågar för att dagen startar mm. om var 20 :e minut så är det slut dör du, börja om testa på nytt, det, det uppmuntrar ett experimenterande, det uppmuntrar vågspel mm. um, Darkshot uppmuntrar inte vågspel, <laughs> om man säger Nej. så uh, och odödlighet Nej, är... är ett extremt sätt att göra det på, men mm. det finns andra sätt, så som Control gör till exempel med att du får mer hälsa till exempel eller olika svårighetsgrader och så vidare.
2: Men det är som, alltså ta Metal Gear eh, Solid 5.
1: Eh, har
2: man, eh, har båda spelat den? Ja. Douglas.
0: Eh, jag har spelat några timmar. Inte klart. Ja.
2: Har ni tänkt på hur extremt svårt det är att dö? Uh, du menar att det blir så här slow
1: motion, det, är, det blir så vanquish-system. Ja, nästan. det är
2: supermånga mekaniker som såhär, i vanliga fall i kanske ett, i ett rått elakt spel då hade du blivit skjuten i ryggen. Men här är det ljudsignaler. Du vänder dig om. Uh, det är någon reagerar, det är utropstecken. Det, det är, är pilar hits, som
1: pekar i riktningen där
2: faran kommer väl, ifrån. Och sen är du väl... Är så här, sista, sista chansen ja, men då är det bullet time, så att du har all tid i världen och själv gör en manöver för att komma undan. Och mm. till och med då om du blir skjuten då dör du inte direkt. <laughs> så att det, det finns och jag menar, det, som, som ni är inne på ja, jag tycker ju det är inga konstigheter elitism. Och, vi inte och, spela och det, och det vi skadar man. ju
1: inte spelet heller, så som du ah, ja. nu, det här du beskriver. För ah. det är fortfarande sjukt intensivt. Ah. Det känns...
2: Steven Ja men precis, Steven Spoon som är Chief Operating Officer på Able Gamers En, en väljönhetsorganisation som jobbar för att inkludera fler Och verka för större tillgänglighet i spel Han gjorde ju oss alla tjänsten att tweeta och göra en tråd Baserat på kommentarer till IGNs tweet kring det här Och han är inne på den här grejen som du är inne på lite uh, Också här eh, eller Som vi alla är inne på. Ja. Framförallt också. Så här, vad är skillnad mellan Easy eller God Mode. Och framförallt. I ett single spel mm. Påverkar det inte. Någon annan. Än den som spelar. Vilken svårighetsgrad är det. Så varför måste du känna. Att samma spel som du spelar på. Normal eller hard. Inte får spelas på Easy eller God Mode. Av någon annan. Ni spelar ändå inte tillsammans.
1: Nej. Till exempel. Men... Vilket är
2: en sån vanligt. Jag vet att jag gjorde folk förbannade för några månader sedan när jag själv drog det här ännu längre. och sa- jag anledningen till att elitister eller vad fan det var eh, står så starkt och försvarar sitt det är för att de har dålig självdisciplin. Mm. <laughs> och med det menar jag att jag gick steget längre och tänkte: Okej, okay, jag som är nöjd med att ett spel bara tillåter mig att spela på deras villkor. Eh, är det för att jag vet med med att om det hade funnits flera svårighetsgrader så hade jag förmodligen valt en lättare? Mm. Är det för att jag vet att jag har sån dålig självdisciplin? Att jag till slut hade gett upp? Och att det är därför jag är tacksam om det inte finns
1: något alternativ? Men Vi ser ju sånt vi här liksom på Twitch och Youtube ja. också. Med att folk ska mm. hela tiden liksom diktera hur folk ska spela. Liksom, när folk spelar så ska folk vara in, det är ju ett sätt att liksom så här, engage the public, liksom. men ibland är ju folk bara dryga och, liksom, mm. och du spelar fel. Och det är just det här grejen att det finns inget spela fel egentligen. Vi lär oss alla lite olika, vi bestämmer oss olika hur vi vill spela, vilka vapen eller förmågor eller uppdrageringar vi gör. Vi gör beslut. Sen kanske man till och med, jag har missat en sak. Okej, men då kan det vara bra att få veta det. Men vissa vill ju bara detaljstyra hur en playthrough ska gå till. så att den, Jag fattar inte, jag har aldrig fattat det. Att folk vill se sin egen playthrough spelas igen. Istället ah, för att se ah. ett nytt, unikt perspektiv. Mm. Men jag har absolut suttit på andra sidan tv-skärmen och ibland undrat Vad fan gör du? Men det är mest oftast för att de har liksom helt bummat en instruktion. Och sen så vet man inte vad de ska göra. Men det är typ de få gånger som jag har gjort det. sen så låter jag folk spela precis hur de vill.
2: Och det här för ju oss vidare till en grej som faktiskt, som faktiskt Steven Spoon tar upp också. En av kommentarerna han väljer att svara på är ju eh, den gången då bland annat... Eh, alltså att folk använder gärna till exempel eh, använder en limitless- som är en, en, en spelare med funktionsnedsättning som slog
1: säkert Och
2: då använder man ja, ja. en referens som ska appliceras på alla liksom,
1: ah, utan nej. att tänka på att alla har olika engångar. Alla är inte exceptionella liksom, <laughs> nej, för det viset. No, men det viset. Och, och det, det gäller som, inte bara det... de som har liksom, har liksom rörelsehinder eller någonting liknande. Det gäller alla. Vissa är bara mm. fullständigt exceptionella på vissa saker de gör. Mm. Och vi är inte alla det. Vi är inte alla lika.
3: Nej.
2: Och det här för mig in på den som jag tycker är mest frustrerande, men också kanske mest eh, tydlig vad gäller vilken typ av människor det här är. Och det är just det relaterade journalisthatet, eh, om mm. man kan säga så. Vi minns kanske alla inför Cuphead att eh, Din Takahashi en journalist kring Games Beat, Venture Beat som har. Eh, täckt många historier, gjort många intervjuer, skrivit om bransch väldigt länge, var den första som skrev om till exempel Blizzards nedlagda projekt Titan, månader innan Overwatch var utannonserat till exempel, mm. och så vidare Din Dean Takahashi var iväg och spelade in sin första session när han spelade Cuphead, en typ av spel som han inte alls är så van vid att spela, det är inte det hans typ av spel, den här 26 minuters tutorialen som han sitter och spelar är otroligt rolig för att han lyckas verkligen inte göra tutorialen i kapped. Han, tycka är han lyckas inte göra den här för...
1: lobben. Det är väl det som är ja, fel. Ja, han
2: små grejer.
1: Mm.
2: Och det här fick alltså spelare att bli bananer. Men det här återigen, man och, en person ja.
1: som ett exempel för att styrka ett argument. Som är men, skön. men
2: ändå, om jag säger så här, hur många spelskriventer har vi inte snackat med genom åren? Som så här, men fan, jag kör på easy ibland för det går snabbare och att hålla att spela? Jag kör
1: generellt på easy ja. när jag spelar själv. För jag pallar inte, för det enda som normal gör, tycker jag oftast, är att Fiender eller blir bullet sponges. Och det är det tråkigaste jäkla speldesignelementet som finns. Mm. Så jag, nej, jag, jag, låt mig skjuta dem Och låt mig komma vidare Killboxes är inte så jäkla roliga Inte för mig i alla fall Men tycker du det är roligt Kör på hard För det är det här som är, vissa har kopplat också
2: till den här diskussionen Som har pågått nu Att spelmedia måste vara grymma på spel Annars mm. har de ingenting där att göra Du Herregud, ska inte recensera spel om du inte är grym Dre
1: en bredd istället
2: Ja, ja. exakt Exakt men jag har, ja, jag har inte lyfta. grävt ner
1: mig i spel alltså på det viset. så Du vet, spelat länge. så här som <laughs> på 90-talet som Twisted Metal. Eller du vet, Smash Bros mm. på Nintendo 64. Alltså, mm. GoldenEye. Det var min sån här gyllene multiplayer era. Worms. Sådana här mm. grejer som jag bara grävde mig ner i och blev riktigt bra på. Men sen har jag ju släppt det liksom nästan de närmaste 20-15 åren.
3: Mm.
1: Mm. Um, för det är inte intressant För mig um, jag, jag är en allätare istället Jag älskar nya upplevelser Det är den Just. typen av spelare som jag är
3: mm. okay.
2: Douglas Innan vi springer vidare Har du något att tillföra? Du har ju sagt
0: många kloka ord hittills Tänker jag <laughs> Men Jag tycker ofta att Multiplaybalansen generellt är Bättre Mm. Det, är, det är ju framförallt singleplay-upplevelser. Mm. Mm. Uh, sen finns det ju jäkligt svåra multiplayer spel som till exempel Dota 2 eller ja. Mm. Uh. den genren. Men ett aktuellt exempel är till exempel uh, som jag tänkte på uh, F1-spelen som jag faktiskt håller på att mm. Mm. titta in just nu. Uh, och då har de varit så liksom de senaste åren att du har en lobby när du kör online uh, och antingen så kan du sätta vad det är för regler i den lobbyn. Till exempel, du får inte använda ABS-bromsar. Eller du får inte använda bromshjälp i den här lobbyn. Utan du måste köra mm. med de här inställningarna. Men du kan också lämna det öppet. Vilket gör att då kan du använda de inställningar som du använder när du kör singleplayer på egen hand. På din egen svårighetsgrad. Du kanske köra med ratt, du kan köra med handkontroll. Jag kör ofta med handkontroll. Och jag har blivit ganska duktig på det. Och jag kan ändå tävla med de som kör med ratt. Och har allting avstängt. All För att jag får lite extra traction control. Jag har lite mer kontroll över bilen. Men det blir ändå på lika villkor. Och då kanske om du är helt nybörjare så kanske du får mer styrhjälp, farthjälp. Och då kan man ändå tävla mot varandra på en relativt jämn nivå. Om så länge det är då en öppen lobby där alla får tävla som de vill. Och just den balansen tycker jag är rätt schysst. Och då blir det här länge chaffs Om att så här, ja oh, men du är mycket sämre för att du kör sabbat. Men han kanske är ny. Ja. Eller hon kanske är, behöver träna på det här.
1: Det där är ju en sån klassiker. Alltså det här med, till mm. exempel jag har generellt alltid kört med automatväxel. För att, jag, mm, mm. det kör jag inte bil. Så jag liksom pallar inte alla på och liksom växla manuellt. Och det är ju ett sätt att spela enklare. Men jag har väldigt sällan sett ett förakt om det. Genom alla mina år som, liksom, som spelare. Egentligen. Men alltså jag har ju lagt ner hundratals Och i
0: spel. Jag kör också alltid ja. automat.
1: Och detta här har egentligen bara växt framförallt på grund av typ Souls-serien. För att folk ser extremt stor prestige i att klara någonting som anses svårt men som de sen själva måste uttryckligen säga. Det är inte så svårt. Alla kan klara det. Bara vara lugn och systematisk och så löser det sig. Men alla är inte den typen av spelare. Så är det.
0: Och här är också viktigt med balansen för att om du lär dig köra utan traction control det är då alltså mm. effekten som läggs i däcken ut ur en kurva så... Om du stänger av Traction Control då måste du vara Mer finlirig med gasen För att inte spinna bakhjulen ja, ja. Det är bakhjulstrina bilar uh, Och då är det också så här Balansen där, om du stänger av Traction Control Kör du man manuellt och behärskar det bra Då kommer du vara fem snabbare än alla andra Men mm. Det är så schysst också den här balansen med att Blir du riktigt bra, stänger av allt Då blir du också riktigt jäkla bra på spelet Eller mm. så tar du lite enklare vägen Och bara kan vara med och tävla på lika villkor Jag gillar den. Mm.
1: Men, men då är det just multiplayer Och där är det ändå viktigt att det finns Någrunda jämn spelplan liksom.
0: Så är det, så är det. Och sen så, Men de har också en jäkligt schysst AI-skala eh, När det kommer till singleplayer mm. som är typ 110 punkter Lång, jag tror jag kör på 103 eller något sånt där Vilket är någon så här ultimate nivå Men om du är ny, du kan sänka och AIN, den är fortfarande aggressiv, den är väldigt responsiv, den har blivit otroligt bra de senaste åren. Där hade de mycket att jobba på från tidigare titlar typ 14 och 15. Men nu har de verkligen bemästrat det. Framförallt förra året, det skulle bli jätteintressant att se i år hur AIN har utvecklats ytterligare. Den är aggressiv, den kör om dig och så vidare. Men just det där finligheten, alltså, ja, men 103 var lite svårt. Jag drar ner till 101. Och då är, mm. märker du genast en liten skillnad där som gör så att varje race blir engagerande eh, och du känner att du utvecklas, du utmanas. Så någonstans den där balansen är väldigt finlirig i f spelen Så det, det är ett, ett positivt exempel på hur man har hanterat svårighetsgrad. Mm. Coolt. Coolt.
1: Ja. Bra. Vi kommer nog att fortsätta prata om det här. Ja, ja visst. Till leda antagligen till branschen ja. i sig börjar liksom ställa egna krav. Men det kan vara ganska intressant att se kanske hur... Uh, alltså hur FromSappor skulle ställa sig till om Sony skulle be dem att kan ni tänka er att göra svårighetsgrader eller tänka på tillgänglighet och så vidare. Så får ni Jag de här pengarna mötet. för att göra detta? Ja,
2: oh, Hideki, Kajima och, och gänget mm. slår sig ner runt konferensbordet. Sony stänger dörren och sätter armarna på bordet och vad hör, hör Hur. Eh... Hur ställer ni er till till svårighetsgrad? <laughs>
1: ja, eller, eller, ja, det är eller inte bara allmänt. Men tillgängligheten oh, ja, ja, överhuvudtaget, ja. både Xbox och PlayStation har Ja, nu ju finns det i för sig kanske inget liksom...
2: exklusivt för för just Softwares, nej men det säga. är liksom nej. så här,
1: bägge två har ju tydligt gjort att de är intresserade mm. av att hjälpa fler att spela uh, om mm. det så gäller att om du är döv eller är blind och så vidare liksom, eller har dålig motorik och såna här grejer. Mm. Så det är ju så tydligt i deras första parts lineup att de mm. bryr sig om det Och, mm. och Xbox har sin specialkontroll mm. Så mm. Det, varför Det här borde smitta av sig på Utvecklare och de flesta är Helt ärligt med på tåget känns det ju som Ja visst är så
0: Ja verkligen om man kollar de senaste titlerna som, som Sony släppte då är... med Last of Us Part 2 som hade ett helt liksom, ett annat spelläge för folk som inte ser färger och mm. ja, men Ratchet Clank som vi kommer komma in på ja, det var väl det av mm. Exakt, så alltså, jäkla ja. vackert ja, det var Steve, det, vara Steve vara, då, det var, Steve, var,
2: då, det var en annan
1: lirare Var det någon Line annan? Okay.
2: Ja, Steven Spoon och det finns en, en till Steve Det finns en Steven Aha, och en Steve okej, okay. ja Mm. Men det, det, var det var en som en verkligen han
1: började gråta när han såg resultatet. Liksom.
2: Ja, men visste att han kunde läsa och förstå ja. vad som stod. Och det var sjukt lätt. Han behövde liksom inte använda de vanliga metoderna han brukade använda. Mm. Mm. Ja, det är underbart. Det, det något är något förbandat underlåt. För öppenhet och tillgängligt för alla. Frickin' A. Och det är någonting som Stadia jobbar, ska <laughs> man säga, hårt emot det frågan. Ja, alltså det är, det är... I veckan här, 13 juli så hade Stadia ett, eh, en handfull keynotes för sina partners och utvecklare. Ja, så att de har ju varit frånvarande vad gäller en showcase av games och så vidare under E3-perioden. Det var någonting som jag inte tänkte på för jag började fundera på ja, hur lyssnade De lyste med sig
1: frånvaro.
2: Alla var väldigt eh, långt borta. Eller De var helt obefintliga. Mm. Och de har kommunicerat ledda av Karin Yapp, som är Strategic Business Development ansvarig. Så kommunicerade hon kring ett Nya incitament och nya betalningsmodeller för utvecklare som släpper sina spel och publicerar spel på Stadia. Det här har ju plockats upp av en del inom spelmedia och det finns en diskussion att ha kring det här. Men jag har också tittat vidare på Alan Joyce som är product manager på Stadia som gick in i det här mer i detalj i en senare keynote under samma dag. Och lite kort fakta just nu om Stadia såklart. I talande stund så går det att spela spel på Stadia på över 100 miljoner enheter globalt. Och eh, click-to-play är ju en funktion som de lanserade i fjol. Vilket innebär att, jag bara går igenom terminologin så att det ska gå snabbare. Att spelare kan klicka på en länk i en kompatibel browser och börja spela spelet direkt. Och de här länkarna kan utvecklare dela var de än vill. Sociala medier, Discord, you name it. Och nu har också då senast uh, handvärt här Google inlett partnerskap med andra stora aktörer. Exempelvis här nu i juni så fick miljontals uh, av uh, AT&T mm. fiber abonnenter uh, ett erbjudande med sex fria månader
1: av Stadia Pro mm. och så vidare. Väldigt Så de Telia till... och Spotify och sådana ja, grejer.
2: Ja, exakt. Och den, de, de stora grejerna som, som har plockats upp av media har varit två saker. Eh, delvis att nu kommer Google från och med senast den 1 oktober i år. Kanske också tidigare. Till och med slutet av 2023. Tills vidare, de kan alltså förlänga. Att ge alla nya utvecklare och utgivare som släpper ett nytt spel på Stadia. 85%
1: av intäkterna. Vilket är en höjning på jämförelse Vilket är en höjning.
2: Man får utgå ifrån att de följer bransch, branschstandarden vilket är 30% som de till exempel mm. gör på Android-mobiler då. Mm. De har inte kommunicerat officiellt vad deras take är, men vi får anta det. Och det här gäller alltså spelens hela livstid och inkluderar mikrotransaktioner, DLC och förhandsbokningar. Det är den ena saken som är väldigt stor för att de vill attrahera fler och fler. Och de har även gjort en annan eh, grej som är lite, lite rolig. <laughs> som är någon form av bring your friend. <laughs> de kommer alltså börja betala utvecklare som attraherar nya spelare till Stadia. Mm. Under den första halvan av 2022. Och det här är ett program de kommer då göra följande med. För varje ny spelare som en utvecklare eller utgivare har skickat en sån här click-to-play-länk till. Som själv klickar på länken. För en prenumeration på Pro, vilket är en månad gratis första månaden. Och sen stannar kvar när det har gått över till betalningsmånad. De kvalificerar sig för att den utvecklaren som delade den länken ska få 10 dollar. Okay. Det är värsta kompis En gång.
1: En gång. <laughs> eller Nej, per. per. Jaja, men, alltså, om... en, men, men varje månad till exempel. Nej, 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 så länge den nej, nej. är kvar i ekosystemet tänkte jag. För det här börjar låta lite som eh, rekryteringsföretag. Alltså
2: pyramidspel, ja. Nej, nej. Utan, nej, det, det, är, eh, det är alltså då jag är utvecklare jag skickar en länk till en potentiell kund du är den kunden, du klickar på länken du är med en månad på pro gratis och sen så tänker du att det här var ju nice, du stannar kvar och betalar 99 kronor i månaden. Du har kvalificerat dig när du, jag, förmod, jag gissar första dragningen i gjord
1: mm, när de Så har då, är det då, har jag fått
2: ja, då har man det inne i mm. ekosystemet Men den här är intressant Det stod också gråmarkerat eh, 500 dollar minimum Och jag tror att det står för att Det behöver vara minst 50 stycken sådana nya Innan det kvalificeras för utbetalning mm -hmm, ja, ja. Så att det är 500 dollar minimum utbetalning så att man betalar sig inte ut 10 dollar utan man behöver ha 50 stycken. Fine, det här är de två men den stora det är den som de gick ut först med. Vilket är ett incitament de kallar för sharing the pie. Och det innebär att 70% av alla intäkter som kommer in från Stadia Pro prenumeranter. Kommer fördelas ut till de utvecklare eller utgivare som har ett spel i tjänsten. Och det här kommer att börja den här månaden. Vad tänker ni här? I Stadia Pro ingår just nu kanske 20-30 spel som är claimable.
1: Ja, men vilka är det? Vilka, hur ska det fördelas? För det är det här jag har hört lite diskussioner om också, mm. tror jag. Så exactly jag har det. gjort en
2: uträkning. mm -hmm. Vill jag att jag babblar Men på är så det, kan är jag det dra fördelat
1: det. mellan alla helt enkelt jämnt och fint. Eller finns det som, en faktor som påverkar. Ja, det finns en det faktor. Ja.
2: Det här är någonting som. Man kan ju tänka sig att okej, okay, play time. Liksom. Om en spelare spelar mm. ett spel som tar slut efter fem timmar,
3: ja,
2: eh, och jämför det med ett spel som tar hundra timmar. Gara göra, så ska det ändå betala mer eller mindre. Och så är det inte riktigt. Okej okay. Utan det här baseras på någonting de kallar för session days. Och de har då på upprepade tillfällen- under första och andra keynoten sagt då så här. Med mer förtydligande då under andra keynoten. Om en spelare spelar ett spel en gång per dag- i fem dagar får utvecklaren ihop fem session days. Det här är alltså ett exempel. Okay. Om en spelare spelar ett spel två gånger per dag- i fem dagar- Får utvecklaren fortfarande bara ihop fem session days. Och gissningsvis per månad så delas detta fördelningsvis ut till samtliga utvecklare. Som har ett spel som har samlat session
1: days i, pren i prenumerationen. Så det har ingenting med spelad tid. Det är det här som är För intressanta. För det, det här var så missförståndigt i så fall misstänker jag.
2: Ja, det, och det, det var en, en person som, som jobbar med fysisk produktion av spel Som twittrade om det här eh, ja, ja, I vilket fall Ja, absolut Men det finns, det finns en diskussion att ha om det också Vad är en session day? Ja, ett spel du faktiskt återkommer till varje dag en hel månad ja, eh, Kan visst. ju ha vissa mekaniker som motiverar detta Looter shooters exempelvis mm, en klassisk mm. liksom, Med weeklies och sådana här grejer Så det, det har vi sett i flera år och sen så ställer man det mot. Ja men ta ett spel som Firewatch. Mm. Vissa spelar igenom Firewatch på en sittning, en dag. Det blir bara en session day. Andra, så som jag, spelar igenom det på fyra dagar. Det minns jag att jag var hur ja, kunde du, du ta fyra dagar? Jag fick ju köpa mig sånt liksom. Och då hade det genererat fyra session days. Så att de menar att de har tänkt i sessioner just och en session per dag ger en session day För att det ska vara så rättvist som möjligt för olika typer av spel och genres. En exempeluträkning så här. I det här exemplet så ingår då 30 spel som är claimable i ett pro-medlemskap under månaden. Just nu säger vi då. Google har, om vi drar i här, 100 000 pro-prenumeranter. Det här genererar alltså då i svenska kronor jobbar vi med 100 000 gånger 99 det vill säga 990 000 kronor per månad i intäkter till Google Catching. 15 av de här spelen spelas under den här månaden en gång. Det här genererar en session day vardera det för 15 utvecklare. 10 av de här spelen spelas tre gånger under den här månaden. Och det genererar 3 Session Days för 10 utvecklare. Och fem av de här spelen spelas 10 gånger på en månad. Och detta genererar 10 sessiondays days för fem utvecklare. Totalt handlar det alltså om 15 plus 30 plus 50. Det vill säga totalt 95 Session days. Som ska dela på 70 procent av intäkterna som Google får in per månad. Och 70% av 999 000 i det här hypotetiska exemplet är alltså 693 000 kronor. Och delar vi 693 000 kronor på 95 session days så har vi alltså då en session day på 7294 kronor. Så 15 utvecklare får 7294 kronor vardag. 10 utvecklare får 21 882 kronor och fem utvecklare får 72 940 kronor per månad i det här exemplet. Och det, här är det är utöver det i systemet. Det är ett bonussystem. Exakt. Ja. Så det är utöver vad de har fått kompenserat vid affären de knöt den dagen de skrev under på att spel X eller Y skulle ingå i pro-prenumerationen. Det finns ingenting som säger att det här är en ersättningsmodell från det tidigare. Vilket jag kan tänka, det ingen vill gå med på det. Ingen vill släppa ett spel i en pro-prenumeration utan lite upfront-pengar. Så som det har varit hittills då, baserat på vad jag har läst. Så att det är ju en modell i alla fall. Det är ju en, är en modell, så är det ju. Vad tänker ni om den?
1: det? Det är en modell, absolut. <laughs> Allting kan vara en modell um, mm. Men det finns ju precis Nu är det inte riktigt så illa Som jag inledningsvis hörde När du räknade timmar För det är ju, verkligen så här, det är ju döden för kreativitet mm. liksom det, det uppmuntrar ju att göra som du säger, lootershooters och saker som... Då är vi tillbaks på mobil, mobilspeltänk och sådana här grejer. Liksom. Allting som mm. håller dig kvar, service games och så vidare. Det är det enda som blir värt någonting. Om du ska tänka cyniskt och liksom pengaindrivande så är det detta som det leder till. Det är liksom, mm. Du får inte kreativa indie-upplevelser med budskap och kort, korta upplevelser om... Om allting är baserat på speltid. Detta är bättre, men det är ju definitivt fortfarande lite som du säger. Det är ju in, det är, vi hör ju vem som tjänar på detta. Men så mm. samtidigt ser det ju, ja, de som kanske har lagt ner extremt mycket. Nej, det är inte heller sant. de som har lagt ner mest tid eller arbete nej, på sina inte, spel. För det är, behöver absolut inte vara sant.
2: Det är jätteknepigt här, för jag tänker också så att om du har ett litet spel <coughs> Bandai Namco är nog det mest storprofilerade spelet som släpptes som släpp, som gjorde en deal med Stadia, i mina ögon. Med vilket spel? Du sa bara Bandai Namco. Ja, förlåt. Little Nightmares 2 ah, okay. släpptes day and date i Stadia Pro. Mm. Så att alla som hade Stadia Pro kunde spela det direkt vid release. Jag har inte spelat klart än, men, men jag har det liggandes halvvägs in. Och, och det här är ju Intressant för att det är den här typen av satsningar jag personligen anser att Microsoft har lyckats med. De har pushat och förklarat att vi släpper det här day and date. Det har gått många år, de har blivit bättre och bättre för varje år och bankat in det. Att här släpper vi nya spel direkt i tjänsten. Tar vi EA Play till exempel, som, eller EA Play Pro som deras PC-tjänst heter. Där släppte de Biomutant, day and date i EA Play Pro. Mm. som kostar 999 kronor per år och inkluderar ett enormt bibliotek inklusive alla EAs första titlar och även då tredje titlar av den karaktären till exempel. Men de har inte pushat det. Vem visste det?
1: Nej, det var väldigt få som visste det.
2: Ja, så att det är otroligt fascinerande hur dessa prenumerationstjänster eh, lyckas på vissa plan, men misslyckas totalt med kanske det viktigaste av att verkligen stärka värdet, så man inte bara tolkar det med en sak. Många Nej, tror det kommer till att, att...
1: Ja. när det kommer till att höras så tycker jag väl att Stadia är sjukt dåliga just nu mm. de är mm. inte bra på att få ut sitt budskap och vi vet knappt vad som händer det kan hända och det hjälper inte heller när det dessutom intresset för tjänsten har liksom svalnat ganska ordentligt i diskursen hos både spelmedia men även spelarna det finns inte samma intresse och då behöver man pusha och prata högre fram med megafonen och som liksom klargör vad som har ändrats till fördel och så vidare. Det är så tyst på Stadia just nu. Mm.
2: Ja, det är ju för att de inte har så mycket annat folk än hårdvarufolk kvar, känns det som. Kanske det och Det är inte bra, ja. absolut inte. Mm. Men
1: det kan ändå vara bra att Men de gör ju sina
2: deals, alltså senast det var mycket i, i de flöden jag såg i alla fall det var ju kring Resident Evil Village eh, då det, de körde en lika non-drive- eh, inte dugg förvånad om de kör en till sån drive i år. Vilket spel, det återstår att se. Men Village och Cyberpunk är de två spelen- de nu har kört den typen av drives med. Det vill säga, boka, primär, eller, boka spelet- och du får en Premiere edition. Det inkluderar en kontroll- och eh, tre månader pro, eller vad det där. Mm. Eh, vilket är bananer. Eh, supervärdefullt. De kastar ju pengar på ändå. Om man ändå hade tänkt att köpa spelet till sig. Eh, <hör> men med det sagt- det som jag har tänkt på med Stadia's bibliotek idag som är snålt. Det är 180 spel har de ungefär kommunicerat ut. Det finns. Ja, jag har bläddrat och kollat såklart vilket jag gör till och från. För de lovade att det skulle komma en massa spel. Och de lägger till spel. Det är ju inte riktigt. Det är inte riktigt den typen av spel. Som vi nöjer för, de här superpredatoriska med 500 olika typer av valutor och grejer som mm. finns i kanske Android Store eller App Store för den delen. Så det, det, det är inte riktigt att det har frodats av den typen av spel ännu. Nej, okay. men, men långa spel versus korta spel kommer oavsett vara det som i sådana fall gör de olika. Eh, framgångsrikt med den här modellen Det ska bli spännande att se om det kommer ut några historier Från utvecklare om ett år eller ett halvår Eller hur den må vara Återigen, jag har endast Tittat på dessa keynotes eh, Två gånger ungefär Och det är den enda konkreta informationen som finns Så att min tolkning av fördelningen jag känner mig, mig 80-90% säker på att det är så det fungerar. Om man säger så. Så det mm. finns. Ta det med min brasklapp. För de har inte konkretiserat. Vilket du inte ska göra. Det här är ju, det är ju ett samtal med utvecklare. Jag är ju inte en utvecklare. Men mm. det hade varit just om man hade kunnat förstå exakt hur den här betalningsmodellen ser ut för alla prenumerationer inom hela spelbranschen. Men den dagen. Typ så. Douglas. Mm. Du har fyllt på. Det är perfekt, mm. ja. Apropå prenumerationstjänster. Prenumerationsspenser.
1: Gud. <laughs> cool. Tack! Ja, nu tar jag om byxorna och så går jag. Ja, lite så. Vad mm. bra.
2: <laughs> jag måste göra ett bättre försök. Okej. Okay. Wow. Men är, är Göteborgarna något att bara tillägga? buar åt
1: mm. mm. dig. Jag
2: glömde kanske säga det här också. <clears throat> att Stadia har... Trendat positivt vad gäller certifieringsprocessen. Eh, någonting de lyfter i en tredje keynote jag självklart också kollade på. Eh, att det är handlar snabba. om att minska. Ja, men precis. Det handlar mm. om att minska tröskeln för utvecklare som vill få sina spel certifierade. Vi har alla hört Madrums kring de stora plattformarna eh, från utvecklare eh, kring sånt här genom åren. Eh, det de har gjort är ju såklart att de har kapat en massa steg och eh, lagt till verktyg för att utvecklare snabbare ska få spelen certifierade och det senaste året så har de klättrat ifrån sådana här nördiga underbara siffror som jag tycker är kul. Mm. Antalet ansökningar till en certifiering har alltså till en certifieringsansökningar har gått från 2,74 ner till 2,13. Eh, per utvecklare och det här innebär ju då att verktygen, deras mål är att det ska krävas en certifieringsansökan innan ditt spel blir publicerat. Punkt. Eh, och det är ju ett ädelt mål och de trendar ju positivt där med 0,61 <laughs> neråt på ett år. Vi får se hur snabbt de kommer till en. Men jag är nyfiken fan, det där Det är ju en viktig grej såklart. Ja? Mm. Undrar om det är så att du skickar ditt spel till, det ska jag nästan kolla med det vill man nästan kolla upp mm. med utvecklare skicka spelet till, till Playstation Nintendo och eh, Xbox eh, hur många försök krävs det innan spelet blir godkänt om det här är siffror som är bra eller dåliga
3: mm. all
2: right
1: då går vi från tjänster till Spencer, skulle jag säga. Mm. Så, ja, <laughs> så jag säger nästan för jag, mina jäkla än blir en så det funkar. Så vi ja. går över till kontrollsnack istället, lite kort.
2: Ja, eller hur? Ja, men lite kort om, om Spencer har ju varit ute och kört en liten PR-turné känns det som. Gästat lite podcaster och grejer och snackat mm. om det bevarande av spelhistoria. Jag har blivit kritiserad för, för sina ord där med tanke på Xbox-konsolernas DRM och han har snackat om Ja men det ena och andra och allt möjligt mm. Och vad gästade också Kind kind A Funny Gamescast mm. Där han pratade om vad då Alexander?
1: Ja alltså okej okay. Om det är det vi ska tala om så är det liksom att Han säger helt enkelt att Xbox liksom Speldivision nyfiket Studerat och tittar på DualSense Playstation mm. 5-kontrollen för alltså, mm. vi, ja, i högsta grad så är, talar vi antagligen om alltså, uh, ha mm. haptic feedback-funktionen. Mm. För den är ju jäkligt spännande och intressant. Uh, och de vill helt enkelt se om de kanske kan implementera det i förmodligen denna generationens kontroller. Så det kanske blir ett kontrollskifte om man önskar det. Och det är ju, som jag twittade för några dagar sedan, bara av Godo. För att om... Två stycken stora plattformstrådare. De två som verkligen betyder någonting. När det kommer till liksom next gen 4K. Och allt det här. Mm. Om liksom. de, de bägge två. Liksom, kanske överens lite med en standard. De kanske har egen teknik. Men så länge de kan tillåta liksom samma typ av. Haptisk feedback på den här nivån. Som Playstation 5-kontrollen gör nu. Mm.
3: Mm.
1: Då får vi en standard. Och då är det mm. så, för att Nu är det liksom så här. Man sitter och undrar. Och jag undrar om. Jag undrar om till äh, ett säger vill. Eller kunamjönspelning. <laughs> Vem tänkte jag? Jag menar Capcom. Äh, till exempel. Ja, ja. Att äh, Capcom. Man undrar att. Oh, men, kommer de använda den här? Då? Kommer de vilja lägga ner energi och pengar på att göra detta? Eller Ubisoft. Även om Ubisoft älskar sån här skit faktiskt. Men. Mm, mm. Vill de lägga ner tid och pengar på det? När de inte har, har finns på Xbox. Och det är mer mm. värde där. Men om det ger mer värde på bägge plattformarna och alla blir glada då har vi en ny standard och det är skitbra. Och jag vill se att den här typen av haptisk feedback kommer och blir standard och kommer, för det är inte Rumble. Det, jag är inte jag är inte riktigt lika alltså så här, folk var helt hänförda när det här kom tyckte jag i november. Jag kände inte det, på det förrän nu i sommaren när jag fick min Playstation 5. Jag hade inte fått chans att testa den innan alls. Men det finns stunder i vissa spel som är verkligen så här, fan vad smart de har implementerat. Till exempel Ratchet Clank's basgång när man är på väg mot ett disco eller en nattklubb. Så känner man basgången i kontrollen. Att man närmar sig liksom. En sån subtil grej. Men det är så sjukt snyggt. Och det vill jag ha i Xbox-spel också.
3: Mm.
1: Så. Verkligen. Go for it, ja. liksom. Låt Funka dem uppdatera i. en kontroll mitt i generationen.
0: Likadant som Returnal, som jag precis har plockat upp. Tycker det funkar superhäftigt med regnet mot kontrollen och sådär.
1: Ja, hur använder de den? Okej, okay. regn, regn mot kontrollen. Det låter... Ja, men det känns liksom att det kommer små, små regndroppar ut i typ, inifrån. Det jag gillar mest att... i... If... Ja, förlåt.
0: Nej, men likadant med, med triggers och sådär också. Mm. Just att du får fler funktioner till dina vapen Som vi också har då i Ratchet uh, Och det är liksom en ytterligare dynamiskt djup I spelupplevelser I Ratchet, det kunde, de, i ratchet kunde de vara
1: lite I Ratchet kunde de vara lite grovare Skulle jag känna Alltså att, mm. att den här andra intryckningen är hårdare Lite så som de demar i Astros Playroom till exempel. de mm. man verkligen känner Absolut. att man... Och så, och där liksom. Ratchet är lite på... Det är, det är lätt att bara trycka helt in i det spelet tycker jag faktiskt. Jag hoppas på lite mer motstånd.
0: Vilket också, man får komma ihåg, är ett, liksom ett första exempel på ett verkligt PS5-spel. Så det kommer säkert att ändras. Ja. Plus att det finns ju mycket inställningar. Jag vet jag, jag kollade något. inte dock i Ratchet om det var möjligt. Men generellt så brukar ju spel ha mycket att du kan justera hur hårt du vill att det ska vara motstånd och sånt där. Vilket också är en, en häftig aspekt. Ja, ja, återigen ja, kopplat till inkluderingsarbetet där. Mm. Uh, men Returnal. Ja, Haran har ju mycket mer erfarenhet med Returnal. Ah. Oh. <laughs> Så hur alltså, kände du där med Kontroll? Jag, jag har bara kommit liksom dödat första bossen. Ja ah, nej det finns något
2: underbart i en uppladdningsmekanik i Returnal. Det vill säga du har två olika typer av... Uh, Ammunition kan vi kalla, per vapen. Mm. Eh, ett som är standard hur du skjuter och eh, sen finns det modifieringar och det såklart. Men det är standard när du skjuter och ett som laddas upp liksom. Eh, second attack liksom. Mm. Och den laddas upp med både ljud och haptisk feedback och det kan ta ett tag. Eh, har du en riktigt dålig modifiering på din kropp eller i din röstning eller i din räkta eller på ditt vapen eller någonting, då kan det ta liksom 30 sekunder för att ladda upp. Men har du lyckats modifiera det bra, det kanske bara ta 10 sekunder. Så att det är väldigt utdraget och subtilt hela tiden. Men ticka liksom.
3: Mm.
2: Och mot slutet så eskalerar det. Och tillsammans med det här. Och så kommer du till slut. Och där jobbar den tillsammans med den haptiska feedbacken. Vilket är en, det blir en liten, liten susning av dopamin som kommer när man känner att nu jävlar är redo att ta i mig min second attack igen. Så den, det är den första jag tänker på när det kommer till returna.
0: Mm. Den har du säkert mm. märkt av, Douglas. Ja, det här det och just det också att den låter kontrollen. In, alltså det är inte bara ja. vibrationer utan också det är ljud från vi. Ja, det har jag varit tvungen att stänga av. Jag, kan Nej, inte men jag, har, stängt av, jag har stängt av ja. ljudet också, men du hör ju ändå hur den liksom jobbar kontrollen på ett helt annat sätt ja, ja. än den klassiska rumble tekniken Det finns ju mycket fler sensorer. Och, sånt där. Ja. och Bara sensorerna mm. gör ju från sig ljud som ändå är. Shit, vad händer i kontrollen typ? Så här? Alltså det, det, man det finns är på en, en hostil ja. planet och kontrollen känns hostil också stundtals.
1: Jag det tycker finns stunder i Ratchet Clank Där man knappar på en dator Och då är det också så här att man hör det i kontrollen Men man mm. känner också det i kontrollen mm. Att du har så här finger Liksom Det är en väldigt mm. det är en cool känsla Jag tycker också det är intressant att
2: Det här fortsätter vara någon form av Är det nyhetstorka liksom Jag tycker att det är mycket som har hänt Men det här är ju ingen nyhet utan redan i, i januari, den 5 januari så lyckades då TechRadar publicera en artikel mm. med, med Spencer citerat. Och även då givetvis, de hade fått in information kring en survey som skickades runt. Och i den surveyen så fanns det en fråga, den skickades runt till då Xbox-konsumenter som hade köpt den nya konsolen. Sånt görs ju alltid. Ingenting konstigt. Och de här frågorna är heller egentligen ingenting konstigt ifrån ett produktteam som vill få in ny data från kunder. Men en fråga löd följande. I am aware of features on PlayStation controllers that I wish were on the controller that mm. came with this console. Eh, ett, strongly disagree. 2. Tre, neither agree or disagree. Fyra och fem, totally agree typ. Så att den... De har ju såklart varit ut med det här och Spencer har ju även Sagt, jag tror att han sa det Till och med I fjol Alltså Att han, att han noterade att de hade gjort Häftiga grejer med sin kontroll Och att de tyckte det var ja, men liksom Bra skit Mm. men eh, det är ingenting som han kände att det var viktigt för dem såklart, vad ska han säga eller sådär jag tror inte personligen att han har blivit tagen av sängen jag menar det finns en anledning till att Xbox-kontrollen och den layouten har blivit en branschstandard sedan hur många år som helst titta på, på Steam Deck, det är en replika av A, B, och, X och, och R2 och sådär. Men alltså inte replikar designmässigt men ni förstår vad jag menar mm. den har ju satt en standard eh, så att jag, jag tror inte att de känner så men det är klart med deras historia inom elithandkontroll så tror jag att en elite version 3 jag tror att vi kan vara ganska säkra på vad den kommer att förstärka. Sen tror inte jag att de kommer att göra en, en total revision över Xbox-kontrollen. För det handlar ju om att lämna ut eh, miljontals spelare som inte har det. Men det är klart. Ja, men då får, du inte det? Heller,
1: då får du inte heller fram standarden. Om du ska förlita Nej, det... dig på elitkontrollen så är den ah, väldigt liten andel som kommer att påverkas av det.
2: Fast jag tror att standarden den kommer att komma fram på ett annat sätt den här gången, för det är ändå... Det är precis i början av generationen kalla... liksom, så det är jo, därför undrar det, lite det... hur det kommer att se ut. Jo, men det trendar emot att Sony kommer att vara åtminstone marknadsledare vad gäller konsolförsäljning. Mm. Av dessa två. Så att jag... jag... Ja, med det i åtanke så tror jag att det här jämförs ju ofta med den haptiska feedbacken, eh, alltså den, den rumble trigger-motorerna som, som finns i triggers på Xbox-kontroll, så den är inte helt bara en liten rumble. Mm att det var få som använde det. Och det var få 3 partsutvecklare Det var till och med inte alla första partsutvecklare- som använde den funktionen på, på Xbox-konsoler. Och det fanns inte eh, på Playstation. Och det var någonting som jag ibland kunde känna- vad fan, känns det inte när jag för jag just har Playstation. Whatever. Alltså, det var ingen stor grej på samma nivå- som den haptiska feedbacken- och de här adaptiva triggersna i en DualSense. Men jag tror ändå- jag tror ändå- att det finns en större chans- Även om de andra inte har haptisk feedback. Jag försöker tänka positivt utifrån att om marknadsledaren ändå har det så kommer de ju pusha för det. Alltså Activision var väl relativt duktiga med att implementera mycket stöd för det här i Call of Duty till exempel och så där. Sen jag har jag velat testa lite spel. Har ni tänkt på den när jag har spelat på PS5? Alltså tredjepartsspel. När du spelar Assassin's Creed Valhalla Douglas
3: mm.
2: får du en haptisk feedback
3: ja. när du
2: springer?
0: Just det När du springer. Alltså det springer För det är ju någonting
2: som är stort i till exempel Astros Playroom mm. ja, ja, det, just det. Jo men ja, det äl, finns till ja.
0: viss del Att man känner hur man springer i löv Och, och så vidare Ja, ja. Men precis. Det, uh, det är inte lika de. rigoröst Men det är också för att spelet släpptes ju innan Den haptiska ja. feedbacken var tilltänkt uh, mm. Så
1: mitt ögonblick i, uh, i Astros Playroom när du kommer till kontrollen. Det är när man i, precis i lobbyn går upp på glaskupålen.
3: Mm.
1: Man känner man verkligen att man går ifrån ett metallunderlag till något annat som börjar klinka och som är mycket mer så här. Uh, vad kan man säga direkt när man träffar det liksom. mm. Det är en helt annan mm. typ av känsla. Det är, så här, verkligen. Det är en sån här cool detalj. Jag tyckte, det är inte alls samma sak som när man typ går i... Alltså man får den här fläkten mot sig. Den är mer så här, ja, det här händer liksom. Jag, jag förstår, det är mer som när 3D är 3D in your face till exempel. Mm, mm. De här subtila grejerna är de som fördjupar upplevelsen tycker jag.
0: Jättehäftigt när man åkte skridskor tyckte jag. Det kändes också väldigt bra.
1: Mm, just det.
0: Isbanan.
3: Har
2: ni testat att... Nej, To break the illusion. <laughs> Har ni testat att spelare uh, Och Att stänga av ljud och, och blunda. <laughs> och försöka avgöra. Jag försökte mm, göra oh, det på wow. första Uff, här...
1: springa på marken och basera på kontrollens ja, feedback. Vad
2: heter, vad heter sandbeachbanan? Den
1: första. Cooling springs.
2: Ja, exakt. Precis. Där, där testade jag bara springa runt. Jag ställde mig mm. på ett ställe där jag kunde springa från gräs över sand in i vind. Mm. Så stängde jag av ljud och blundade... Och vad tror ni jag kände? <laughs> jag visste ju fortfarande att nu var nu lämnade gräset. Ja, och nu är det ja. sanden. Här kommer vinden. Så jag, jag, jag tror att det, är det här också. Det är så otroligt viktigt att sinnena korrelerar tillsammans. Mm. För till och med när jag försökte säga att jag ska testa att bryta dig, en äkel. Så, så mindes ju jag vad det var jag hade sett och hört mm. eh, innan. Så att det gjorde ingen större effekt på mig. Men jag är nyfiken på... Ja, det är därför jag tror ju i slutet av dagen att det inte är i närheten av samma effekt utan ljud och det
0: visuella. Men det, så, det, det nej, kan ju liksom, du, du håller för näsa ja. när du dricker kaffe så smakar det också annorlunda.
1: Ja, ja men precis. Som du säger, du måste ju korrelera med någonting. Du måste ja. ju referera. Du vet ju inte vad deras upplevelse av sand är eller hur deras referens ja. till sand ja. är eller liknande. Så det blir svårt att säga. Det känns som
2: att jag sa att björnen skiter i skogen nu. Det är på något mm. sätt. Det är bra Bra där. Men det är bra
0: marknadsundersökning och så vidare. Du gör det för ja. folket. Men sen, men det, är, ja, det... det är spännande
1: utveckling. Jag hoppas som sagt på att vi får se Xbox-kontroller som har samma nivå av liksom, haptisk feedback. Det borde båda gott.
0: Ja, den är rigorör, det, det, är inte intressant. Annat. det
1: är ju en ny mm. nivå. Även om det ja. kanske
0: inte är perfekt och optimal. Vi känner fortfarande inte hur mjuk pälsen är och så vidare. Alltså, Nej, men... precis. Men det är ändå mer än bara en, en, en tyngd som snurrar i ens hand. Nu är det liksom mm. små, små ja. sensorer som skickar ut små signaler över hela händerna. Och det är ganska det är ganska skönt ändå. Och häftigt.
1: Mm. Det, det, är, det är en fördjupande upplevelse utan tvekan. Um, men det är inte alltid. Men det är just de här som de små, subtila sakerna som är, de som är det häftiga tycker jag personligen. Men! Vad med dualsense är
2: det häftigaste i Ratchet and Clank Rift Apart som Jesper spelade förut här? Och min kära son har spelat igenom. Det tog nog fem dagar. Jag har inte fått spela än med andra ord. Men ni har spelat. Kan jag fortsätta säga. Men för att förlänga den här meningen. Nej, det tänker jag inte göra. Men nu lämnar jag över till er. <laughs>
1: ja Vi har ju faktiskt redan pratat om de här detaljerna i spelet lite. Vi, vi nämnde hur triggersen... Jag tycker inte att de gör tillräckligt mycket arbete. För den har alltså. ju återigen de här två lägena. Och jag mm -hmm. gör alldeles för ofta till exempel när man har det här vapnet som skapar en sköld. Trycker du in den halvvägs så får du fram en sköld som absorberar skott ifrån fiender. Trycker du in den mm. helt så skjuter du iväg skölden som en, som en stor vägg emot dina fiender. Och det är alldeles för ofta som jag bara skjuter, trycker in i knappen. Alltså i botten automatiskt direkt. Pang. Mm -hmm. Och likadant känner jag för vissa andra typer. Typ den som ska motsvara typ en hagelbössa. executorn tror jag. Lite samma sak. Så att jag hade hemskt gärna haft ett större motstånd i knapparna där. Mycket mer aggressivt motstånd hade jag känt var bättre. Och sen har du som sagt det här som jag sa om basen när man är på väg till nattklubben och man verkligen känner i kontrollen att jag är på väg emot en nattklubb för att jag har den här basgången som, ni vet, ni vet den känslan hur det känns när det är mycket basgång i ett utrymme mm. 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 liksom. Ja. Och så de här knapptryckningarna har jag också, följer också för. Det är väl de stunderna jag känner att spelet använder DualSense bäst. Har du något annat exempel Douglas?
0: Nej, alltså kontrollmässigt så täcker det nog det mesta. Uh, jag tycker att uh, mm. den generella mappingen att den känns ganska logisk. Det är enkelt att komma in i. Det är enkelt att kontrollera mm. uh, karaktärerna. Och det är ett väldigt förlåtande jag började, spel. På det sättet, jag det faktiskt
1: att... mer och mer. Ju, ju mer vapen jag fick också så började jag använda liksom triangelknappen mycket mer för att byta vapen istället för att ha quick select-grejen. För mm. att till slut så är det jag skulle egentligen jämföra sättet man använder vapen i det här spelet är att Um, det uppmuntrar experimenterande med vapnena Konstant För att du oh ja. får slut på skott konstant det är, Du kan jämföra det med typ alltså Zelda breakage från Breath of the Wild eller någonting. Du, bara, mm. du får slut på det Och nu måste du anpassa dig Och välja någonting nytt Och då är det jäkligt kul att alla vapen i det här spelet är roliga att använda nästan mm. Det, och det och lika likadant är är att
0: det finns ett uh, Levelsystem på alla vapen också uh, Ja, precis
1: Och väldigt enkelt, simpelt Jag skrev en text på play one om där jag beklagar mig över sådana här och sådana grejer. Men där jag berömmer Ratchet and Clank's enkla upplevningssystem. Där du har en upplevelning på din karaktär som är väldigt straightforward. bara Det är inte någon input alls egentligen från dig. Och vapnen har fem levlar. Och när du når upp till level 5 så byter dessutom vapnet lite namn och karaktär. Vilket är en, en tydlig belöning av att man har liksom gjort det. Och sen gillar jag det här grid. Det här hexagonsystemet. Så att om man omringar. Det är som ett grid med massa hexagoner. Viss, och som varje hexagon. Ger en extra funktion. Men vissa av de hexagonerna. Är guld. Och om du omringar ett guldområde. Så får du en starkare bonus. Jag tycker det var ett smart. Uppgraderingssystem. Som kändes tillfredsställande och kul att använda.
0: Verkligen. Och allt det där ger ju en morot nog att. Du använder, eller så gjorde jag i alla fall. och Jag har hört att många andra också spelar på det sättet. Att du väljer ut de fyra vapnena du använder för stunden. Mm. Maxar dem och sen så byter du ut det vapnet. Ja. till din, Ja, jag trixplör. gjorde det
1: överlag också. I början var det quickselektande liksom. Men sen mm. så insåg jag liksom, att nu börjar jag få mycket vapen. Nu vill jag växla mera. Och det blir jäkligt jobbigt det här med att ha vissa på quickselektande. Så till slut så bara tryckte mm. jag på triangeln. För att det är sakta ner spelet också. Det går med mycket mm. mer kontroll under en hektisk situation. Att veta. Okej okay, nu måste jag byta. nu pausar vi nästan spelet. Liksom. Mm. Uh, vilket också är sjukt nice. Det är en nice extrem bullet time situation. liksom Som man hamnar i. Som är det jag, men
0: verkligen Plus att det är generellt ett bra system. Samtidigt så gav det också lite frustration. För att det fanns stunder. När jag ville använda ett vapen. Men eftersom att det var redan var maxat så kände jag att nej, men jag kan inte använda det. Jag måste använda något annat som är mindre effektivt i den här situationen. Mm, ja, men annars ja, så liksom slöser jag tid på det här. Ja, Eller, ja, ja, jag ja,
1: var väldigt benägen att vilja använda Exekutorn. Till mm. exempel. Den som jag är Hagelbössan typ med de här orangea blixtstrålarna. För den Gud var den vreck, Wreck här liksom väldigt mycket. Allting dör. <laughs> men slut, fast, mm, men det här dödar saker så lätt så att nu uppskraverar jag inte andra grejer. Och till slut så hittade jag också sen glädjen i mycket av de andra mycket av de andra vapnena. Jag fattade dem allihopa. Jag förstod spelet i överlag bättre överhuvudtaget liksom. För som sagt, det här är första Ratchet Clank-spelet jag har spelat sedan Going Commando som är spel nummer två på Playstation 2. Så för mig är det verkligen så här, oj, det här var ju nästa var därför jag började spela också. För jag tänkte, ja men vi, nu låter det som att det är väldigt high-end spel liksom, väldigt, lagt mycket tid och energi på det. Jag ger den jag ger den här serien en ny chans nu. Det är inte så att jag inte gillade tvåan, men efter det så kände jag bara det är urvattnat, det är väldigt Dussin-produkt. Återigen finns en text på mm. PlayOne som tror de, exakt detta också. Uh, men det som sagt, jag har haft väldigt kul. Och det som är Andra för mig, jag gillar som sagt Indiespel, upplevelser Mycket story men även smart gameplay loopar och lite mekaniker Och sådär Och jag är ganska trött på Killboxes och skjuta Och sådana här grejer liksom Att skjuta i spel, det börjar bli tröttsamt Och jag hade Jäkligt roligt av att just skjuta i det här spelet För att vapnena var roliga lite mer, lite mer extravaganta Än vad de är i din generella shooter Och så vidare så det var väldigt annorlunda för mig att känna glädje i spelets grundläggande gameplay-loop.
0: Där har ju Insomniac hittat en ny nivå. Både inom sig själva men också att de puttar framåt genren lite. De har lyckats väldigt bra med sina Spider-Man-spel, tänker jag också. i Glädjen i att spela. Ja. Jag, vet, jag skulle inte säga att de är outstanding men jag skulle säga att de hela tiden puttar ribban lite grann framåt och ställer ja. krav på andra utvecklare att också ha Utöver en stark story som jag ändå tycker
1: Ratchet ändå har. I det här äh, spelet. Den, den, den är okej, okay liksom. Men, mm. ja, jag men för att Ratchet-spel är den ganska bra, liksom. Och, och jag gillar att varje bana har oftast en unik hook.
3: Mm.
1: så görs så att det ja, känns varierat. Det var och det slutade precis vid rätt tidpunkt, skulle jag säga. Oh, det, ja. det, det var inte för långt. Det var på gränsen. Men bara så, nej, jag har fortfarande ja. kul av att faktiskt bara skjuta skiten och saker. Och det är ja. ju en fördel. I Varje, planet, man i saken.
0: Exakt. Varje planet är också greppbar. Enkelt att komma in mm. i, enkelt att slutföra egentligen allt på kartan. Mm. Jag önskar uh. att
1: de kanske hade lite bättre ikonisk design på den här stora kartan. Du vet, att det vandrar runt omkring mm. arkivet. Vilket är en skitcool idé i sig. Som mm. jag kanske inte tyckte att de utnyttjade hundra procent. Jag hade kanske velat se lite mer... Uh handgriplighet med det här arkivet men nu kändes det som att man bara teleporterade upp till det men den miljön, den ödestäppen kändes lite oengagerat designad alltså du vet, jag vill ha statyer eller monument, färger och liksom lampor eller vad som, alltså saker som gör så jag vet, det här är en waypoint hit ska jag det var ganska det var tyvärr något som var synd för den banan var bland de roligaste i spelet men ja, för mig var allting platt och brunt och grått nästan.
0: Ja. Jag håller med.
1: Mm. Ja. Så väldigt kluven och så fick man ju den här uh, turbo boost funktionen på den banan också vilket var helt rätt ögonblick såklart och ge en det för att det gör så att man transporterar sig snabbt och det är helt plötsligt roligt att transportera sig lite som uh, Lite som i Bowser's Fury tidigare år. Så fort du hamnar i vattnet så kommer du plässig och så kan du mm. hoppa upp hennes rygg och så bara, shh, är det jättesnabbt att navigera sig mellan öarna. Mm. Aldrig en död stund som är tråkig.
0: Ja, verkligen så.
1: Fastän du blir jag taggad då? Ja, men det är, det är som sagt det är jäkligt schysst. Uh, mm. Däremot så skulle jag säga att för hade jag gett ett betyg, alltså så, så hade jag nog mm. åtta av tio. För att det kom inte upp i nio för mig. Alltså så här, för att storyn var inte tillräckligt engagerande äh, i den graden. Och jag kände att de... Du vet det som vi såg förra året. Alltså på Sonys demonstration. Det är ju spelets intro kan man säga. Mm. Ja, 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 ja. Och det var så sjukt imponerande hur de använde liksom mm. SSDn för att ladda in saker snabbt. Och han bara kastades mellan dimensioner och sånt. Och det gör du ju i det här spelet då och då finns stunder då de använder det ganska smart finns ett mot slutet där det är ganska kaotiskt men de toppar mm. nästan aldrig inledningen vilket får mig att tänka om de har använt sig lite av Santa Monica's designfilosofi. om att gör klart spelet och sen första banan då tillämpar man all kunskap som man redan har och så gör man en dunderinledning precis som i God of War och det känns lite att på gott och ont. I synnerhet när du dessutom visar På din demo. När du nästan avtäcker spelet. Det, jag önskade ju att du kunde fått mer. Wow. Upplevelser. Det och det, det, det uteblev tyvärr. För mig.
3: Mm.
0: Rent mm. grafiskt är det ju otroligt imponerande. Oh, ja, och det är också du... viktigt att ta upp. Och det här är. Både känslan och eh, presentationen. Väldigt mycket Den kommande tiden som vi har framför oss ja. uh, Vilket läge körde du i? Uh, den här H 4K
1: Fast uh, Smooth,
0: jag kommer inte ihåg vad den heter 60fps mm. Ja, du nu. körde ja, alltså
1: 60fps med raytracing Ja, uh, exakt exakt. Ja, precis, Det är samma Performance uh, RT Ja För Och, ja, Jag uh, hade ju uh, lite anekdot jag var med om en grej. Jag, vet inte, jag kan säga detta som ett tips åt de som lyssnar. Om det inte är så att Emine har fixat den här buggen. Om du har din Playstation 5 inställd på 120 Hz. I inställningarna i själva systemet. Att du tillåter den att gå på 120 Hz till exempel för vissa spel. Då stänger Ratchet Clank Rift apart av HDR. Så att jag började spela spelet på det viset utan att jag visste det. Och det var väl ja men det är ju snyggt och allting sånt. Och sen så satte jag igång Fidelity. <laughs> och så bara, vänta vad hände med färgspektrat? <laughs> uh, och kunde inte för mitt liv förstå varför allting kändes så utvättat och matt i färgen. När jag bytte till performance. Och, och var riktigt orolig. Jag började liksom säga, ska jag skriva en text om detta? Är detta framtiden där vi måste verkligen välja mellan detta eller detta på riktigt, liksom riktigt allvarliga skillnader. För det är inget kul val att göra tänkte jag. Men sen så gjorde jag lite mer undersökning gick ut på Youtube såg jämförelser och bara det är ju ingen, det är ingen skillnad på de här sakerna förutom lite densitet på saker och grejer. Och sen så hittade jag en Reddit-tråd som visade det här felet, den här buggen. Så att skulle det vara så att du känner att spelet ser väldigt urtvättat ur ut, typ väldigt ljusa färger äh, matta färger pröva att gå in i din Playstation 5 systeminställningar och stäng av 120 Hz läget så blir det superfint och vibrant om man säger så
2: Men alltså är det som att och om man glömmer det så blir det inte samma effekt tänker du?
1: Eller är det och, det, är det som är på? Alltså, färg, alltså färgspektrat är helt, helt annorlunda Uh, ja. man, är, man är på den här baren som man återvänder till några gånger Du vet vad jag menar Douglas va? Där man duelerar och så vidare yep. Det är lite ljus ljuslila När man är där ungefär mm. uh, Men sen sätter man igång Fidelity Eller som det ska vara egentligen Så är det mycket mer mörklila Allting börjar då reflektera Såklart det är som Ray Tracing är igång och, alltså det, nej, Tänk det som att du lägger liksom ett ljust filter över alltihop för att den kan inte visa färgskalan. För det är inte HDR. Den bara slår av HDR-funktionen. Okej. Okay. Men vi kan ju hoppas att de har fixat den här buggen.
2: Ja, det där lät ju skitjobbigt
1: annars. Det men det var lite för precis... jag spelade ändå de fyra världar. Innan jag insåg att det här var ett problem.
3: Hmm.
2: Ja, viktig. Mm. Public service announcement. Mm,
1: ungefär. <laughs> det gör jag gärna. Ja, oh,
2: shit, en fritt. Jaha, Douglas. Är men ni båda klarar med Ratchet?
1: Mm. Jag är klar i alla fall Ja, ja,
3: ja.
2: ja. Eh, Jag har ju hört eh, Från min, min, min kära äldste Son här eh, Där är recensionen ja, Kul mm. Okej okay. ja. Gjorde du allt mm, Han tyckte väl att det var Han tyckte väl att det var eh, Jobbigt när han kom till så kallat De öppna världarna Så då sprang han bara mm. förbi och gjorde grejerna men sen tyckte genom. han om att, ja, mm. sen så fanns det en del i storyn där som, eh, eller mot slutet när man fick en karta som visade vart allt fanns. Det tyckte han var jättekul. Mm.
1: Det, det finns ju en grej man kan hitta också som gör så att man kan liksom leta upp föremål och raritanium. Som sagt, raritanium gör ju så att man kan göra de här hexagonuppgraderingarna. Och det är ju väldigt motiverande att vilja hitta dem på grund av hur mycket bättre beter gör vapnen hela tiden. Så det är också mm. en bra bra collectible. Skitbra jobbat. Tummen upp igen i en som Kul. Kul. Med det sagt så har vi
2: tagit oss igenom era intryck eh,
0: om du tar några avslutande ord kring Ratchet Douglas. Eh, tips är väl att det inte spelar sent på kvällen Otroligt mycket intryck De <laughs> fläskar verkligen på Med eh, ja, föremål Som hände samtidigt ja, Jag aktiverade den här eh,
1: Boltsen gjorde jag till Orber För jag skulle kunna hitta alla <laughs> mycket enklare ja. Och sen skaffade ja, jag ju eh, 3D Pulse headsetet också Vilket funkar utmärkt för det här spelet
0: Ja just det Så det, det är väl ett tips Och eh, Uh, enkla troféer, enkel platinum om man är intresserad av det mm -hmm. okay. mm. Kul! Då! Då bär jag av in
2: på djupdyksdiskussion efter nyheter och efter mer Ratchet.
1: Nu är vi varma i kläderna, Bokstavligt ja, talat. Ja, nu vet du.
2: Nu är vi redo. Brallarna av och eh, siktet inställt. Eh, för när vi tuggade via PM, du och Alexander så mm. frågade jag, fan, ja men har du något speciellt ursägen på att om? Och då sa du, vad då?
1: Jag sa efter den dags fundering att ja, låt oss prata om Fotografi och fotografering i spel. För det är någonting som jag bara råkat snubbla in på just detta mm. halvåret. Um, mm -hmm. För jag spelade Pokémon Snap, uh, och jag har då, som sagt, spelat uh, Alba Wildlife Adventure. Spelade jag tidigare i förra året, eller sent förra året på uh, Apple TV. Okay, jag tittar inte på. Nej, ja. uh, och jag tittar även på. Det här natt, nu bara för en vecka sedan. Och sen hade jag ju varit mitt i processen av att recensera Omarangi Generation. Så att det har bara varit så att, oj, jag har spelat en jäkla massa spel där foto och fotografi, liksom att ta, akten att ta foton är i fokus av upplevelsen. Mm. Och mm. så kollar man ju lite på hur mycket spel använder detta. Ja, oh, det finns en Sals. del men det är inte jättevanligt. Mer än de som då använder det på ett lite slappare sätt, om vi säger så. Mm. Um, det finns ja. ju de spelen som, ja men du vet sällan. alltså Wind exakt, Waker. jag tänkte på. Wind Vad Waker. <laughs> Wind Waker, exakt den jag tänkte på. Ja, Wind Waker, <laughs> Beyond Good and Evil med mm. uh, Bugsnax som kom förra året och Dead Rising. Alltså alla men de skulle jag säga använder det här på lite slappare vis. Det är bara som att om vi tar ett foto så kanske man kan visa det för någon eller är det mest för att en egen samling. Det finns ju en logisk grund eller tematik för att de är journalister. till Exempelvis Beyond Good and Evil och Dead Rising. Så det finns en anledning till varför Jade ska ta foton på liksom flora och fauna och så vidare. Mm. Men det är i grund och botten det är bara det hon gör. Hon tar Istället för att det är en collectible så tar man ett foto. Typ. Mm. Istället för att skjuta ett mynt eller en fågel eller vad det är i Resident Evil så tar man ett foto. Det är, I grund och botten så är det bara en sån funktion. Bugsnack, samma sak. Du använder kameran för att liksom, titta på ett bugsnack och få veta hur det funkar. Det är då du får veta hur det går och hur de fungerar. Så det finns en fördel men i grund och botten säger att det Ta ett foto så Rullar det vidare liksom. det är inte, Foto är inte kärnan I spelet, de bara råkar ha En kamera Och det är ju så vi har sett det användas För det mesta i kanske tio års tid På de spelen som gör det men sen mm. finns det de som sagt som Alltså jag tänker ut. på
2: Wind Waker. Kan vi stanna på det fotoutdraget Absolut. en kortis?
1: Är inte det riktigt
2: inspirationslöst? Och jag kommer ihåg att jag satt och tänkte så fassen på just hur drygt det var. För i Wind Waker så ska du ju fotografera någon lirare som smyger i och håller på med någonting. Och jag kommer ihåg att jag flera gånger tog foton när den här NPCn gjorde de här sakerna som, som jag skulle liksom så här bevisa att han gjorde. Mm. Och varje gång... Så bara, nej, det tycker jag inte att det ser ut som att den nej. gör. Och jag bara, men alltså, och då var det för att jag var tvungen att ta ett superprecist foto i en viss sving. Alltså, verkligen ja. så här superexakt. Jag var så förbannad. Alltså. Jag
1: hade ett problem liknande i förra veckan med Nuts, när jag verkligen ja. kände att jag ska, jag kan förklara det senare hur spelet ja, fungerar ja, ja, egentligen. Mm. Men det återigen, precis, det är såklart jag har en inzoomad bild på den här ekorren. Han är i bild, jag ser honom Han är inte klart där Men han är mitt i bild Och när jag då faxar iväg Den här bilden så kommer det samtalet Om att nej det här är inte vad vi är det, liksom, Jag kan inte ens se den här Bara ah, bullshit Och så fick jag springa ut och ändra om kameran Och så vidare, som sagt jag tar det senare liksom, Hur det spel funkar ja, Men jag känner igen det, det är väldigt frustrerande <här> När liksom bara Vad fan, spel Din algoritm, vad är det med dig Mm. Uh, den välja precis frustration <laughs> inducing grej. Uh, sen uh, om vi ska prata om gamla spel som man säger oinspirerat eller mer ja. så, så det, har vi även Fatal Frame. Alltså det är ju lite så här, oh, istället för ett skjutvapen så har jag en kamera eller hur? I grund och botten så är det liksom ingenting annat än att din kamera är ett, som ett vapen i Fatal Frame. Mm. Du får det. Det gör ju så att dina fiender blir synliga. Men uh -huh. i grund och botten så skjuter de. Liksom. Inte helt olikt så här, hur det känns kanske i Alan Wake. När du uh -huh. lyser en lampa på fienderna liksom, och sen kan du skjuta dem. Och här det här
2: grejer. påminner mig, jag, jag, det första jag tänkte på i det här konceptet, mm. det var ju lite olika grejer, delvis skateboardspel, vilket jag återkom till. Men mm. det var ju
1: Outlast. Okej, är det någon som jag, spelat Outlast? Ja, ja du, du spelar ju väl genom en videokamera?
2: Att du behöver kolla på en videokameras liksom, night vision för att mm. se grejer. Mm. Vilket jag tycker är ett supersmart. För det blir, det blir trångt, det blir klaustrofobiskt. Du har en extra liten skärm att se allting i vårt. Så din field of view den blir superliten. Mm. Och du blir liksom beroende av att... Mm, ja, nu kommer Leif Gev rösten snart framöver. Mm. Jag känna. Ja, men du blir beroende av att uh, använda den. Och det är liksom, men du kan nog spara på batterier. Så där tycker jag verkligen att du har... Jag har inte spelat igenom hela själv. Jag har uh, spelat det och uh, tänkt... ah Inte idag. Mm. <laughs> men, men jag vill spela igenom det någon gång. Men det är verkligen den typen av spel. Uh, där ditt enda egentligen övertag eller vapen. <clears throat> Vilket kanske inte ens är ett övertag. Men din möjlighet till att liksom få någorlunda hjälp det är att kunna se dem när det är kolsvart genom den här lilla field of view-kameran
1: mm. Så allting är precis, allting är mörkt runt om Nej, inte allt, miljö. det är ju
2: väldigt många men det, blir en, det är ju väldigt många områden som, som Kameran har ju den här gröna skärmen, eller hur? Ja, exakt. Mm. Men när du går igenom områden där du faktiskt inte ser någonting, då istället för att kanske... Ja, men det var det jag menade. Faktiskt... Jag menar
1: inte att det var mörkt hela tiden och att du bara nej, tittar nej, okay. på den här lilla femtedelen av skärmen hela tiden i ja. spelet. Men, jag jag menar. Ja, men de stunderna när det blir kolmörkt och man, oh ja. shit, nu är det allvar, så tänder man ja. liksom, använder man kameran som navigation. Det visste ja. jag faktiskt inte. Det är ganska intressant ändå. Uh, mm. det... vidrit så det heter du. Ja, precis. Uh, och så använder man då kameran som man har med sig som en, som en navigationssätt. Det är ju ja, visst, absolut, det är ganska smart. Det är inte så mycket om fotografi mm. egentligen, men det var ett smart sätt Nej. att använda en lins, eh, kamerautrustning liksom. tematiskt mm. liksom, för att mm. funka med spelet.
2: Mm. Ja, verkligen. Men vad är det? Vi har pratat lite om en och nats. Jag måste erkänna att jag kände inte alls till nuts. Mm. Har du tänkt att ta det lite senare? Annars så lyssnar jag gärna äh, på det det är här väl...
1: Är. Det är väl alltså, grejen är att jag... Det faller ju egentligen under de här lite mer utforskande fotograferingsspelen. Ja. Uh, ja. Vi kan egentligen börja med jag, att prata om klassikern. Och det som återkom nu i år. Pokémon Snap. Eller New Pokémon Snap, idiotiskt namn. Men det är liksom ett en on-rails-shooter med kameran. Ja. Och det är faktiskt ganska unikt för att det är det. Jag ser också nackdelar med det såklart. Men i grund och botten så är det ju att du rullar på en förutsbestämd väg. Uh, medan, och det, den kan spåra ur. <laughs> den, kan, den kan liksom ta andra spår och så här. man kan ändra sin rutt lite och såna här grejer. Och ju mer foton man har tagit under sina äventyr och läblar upp och banorna, så blir det mer befolkat och nya Pokémon kommer in i bilden och sådana här saker. Så att det ja. blir alltid lite spännande att återvända när man har levelat upp en, en bana och så vidare. Men i grund och botten så är det från punkt A till punkt B och så ska man ta så många foton, eller jag har begränsat antal foton, men foton på Pokémon och få dem bedömda sen efter Aha. hur de är positionerade i bilden och så vidare. Så har man en, två, tre och fyra stjärniga grader på det. Och sen så lagras allting i ens fotoalbum dessutom. Alla ens favoriter och så vidare. Um, mm. Och det kan liksom inte slå fel. Jag spelar aldrig mm. originalet. Um, det fick jag aldrig tag på. Och det kan liksom inte slå fel att låta dig besöka pokémons värld med en kamera. För det blir så glatt och färgglatt och, mm. och levande. För det är det som är den stora grejen som jag <laughs> ska avsluta. Egentligen ta, ta, om man tar någonting mm. ifrån Pokémon Snap så är det hur mm. levande den världen känns. Trots att du är instängt Men det kryllar med liv. Pokémon är överallt och de kan hämtas ut. Du kan påverka miljöerna. Du kan kasta äpplen för att få dem att reagera. Komma fram det finns något som heter och hör, balls som också gör på, alltså påverkar dem att de blir jag blir glad och så lyser de och sådana här grejer. Och ibland är det mindre effekter och ibland är det större effekter. och mm. Det är så du får fram dina liksom, bästa fyra stjärnor foton när de gör en specifäl, specifik handling och du får det i foto och de är mitt i bild och stort. liksom och Det är det. lättare sagt än gjort. Men det är väl grundlopen i spelet. Och det är väldigt lätt som och du, sen så får du även en uppeboosting av hastigheten som till slut också i spelet riktigt skönt så man kan inte behöva åka dygn långsamt på genom banan hela tiden. Ja, men mm. det är det var en trevlig upplevelse uh, under våren faktiskt att göra den lilla resan där en veckas tid. Och hitta Pokémon. För typ 200 olika sorters Pokémon. Och sagt, väldigt, väldigt tacksamt. Liksom att använda Pokémon som i grunden. För om vi jämför med till exempel ett spel som kom på PlayStation 3. Afrika. Mm. Jag menar, det är ute på savannen. Ja, det,
3: där.
1: Mm. det är ute på savannen. Och Precis. Det, och det är väl. Och det är mycket öppnare, men det är också mm. en alls lika levande. De är ganska. Mm. Ja, de är djur. De vandrar runt. De skitar inte på konstiga grejer som Pokémon liksom. Mm. Um, Nej, och jag har ju tänkt så här. Alltså,
2: innan vi kommer in på, på, på just det, uh, nats och, och uh, Umurangi generation. Mm. Jag har ju tänkt så här: stenhårt på just okay, vilka fotografi spel och jag, Jade liksom med Beyond Good and Evil och sådär. Men, mm. men, och sen Outlast, men framförallt så här: vad är det jag gör mest när jag spelar session eller skate? Ja, det är, ju, det är ju att jag gör ett trick tills det sitter. Och det kan ju ta en halvtimme, en kvart eller en timme. Men när det sitter, då dedikerar jag en halvtimme eller en timme i en replay-editor. Mm. Och de blir ju bättre och bättre med åren. Och det är inte riktigt samma sak som ett fotoläge som många spel har idag.
1: Det är ju det är samma natur, ja, men det är annorlunda. Ja, exakt,
2: men, det... men här handlar det ju om att tänka som en faktisk kameraman eller en fotograf och försöka hitta de här grejerna. För, att det... för mig så bottnade det i när vi gjorde egna skatefilmer på riktigt. Bara att här har jag verktyg som jag inte upplevde Att jag hade där och då liksom. Och att kunna göra snygga grejer Lägga på musik så att den går i takt till att Tricken landar Så att även om det inte är riktat att använda fotomekanik I spel så är det något som är Väldigt nära besläktat till att faktiskt Jobba med foto och video
0: På riktigt Jag tycker jag kom in på något jätteintressant också För när jag spelar vanliga rollspel också så är jag väldigt mån om att använda min, min högra tumme och flytta kameran på sätt som ger ja men, schyssta, cinematiska, liksom vinklar bara för min karaktär. Jättevalet när jag spelar spelar i Creed eller Mass Effect eller så där man ser en schysst vi och då försöker man liksom man går långsamt med sin karaktär och bara försöker supa in atmosfären. Så hela det fototänket är ju liksom en ganska viktig aspekt tycker jag generellt när det kommer till spel. För det är någonting du själv kan styra. Det blir interaktivt och det förhöjer ofta upplevelsen ifall du tar en liten extra stund och bara försöker leva dig in i den här världen. För en, för en extra stund. Och det blir ju såklart And extra märkbart i, i skate-spel och skate-sessioner. Om man mm. kollar på vår Twitch och sådär så ser man Aron spela. Skate-spel kan vara jättefrustrerande för folk som bara Men jag vill bara se spelet medan Aron sitter där och <laughs> drar fram någon rail och någon <laughs> bänk och någon person och så ska han hoppa över dem. 45 gånger innan det sitter, sådär. Oh. Så det är ju det content på, ja, det är på, på, på gott Men det är ju sådana här
1: stora upp, alltså så här, om man kommer ut någonstans i ett Uncharted eller någonting om man bara ser en häftig, jäkla miljö positionerar sig och sen share-knappen <laughs> omedelbart, liksom så här, det här vill jag komma ihåg, det här vill jag minnas. Uh, och det är ju det i förlängningen som har lett till fotolägen också som har blivit otroligt avancerade vid det här laget. Mm. Men vill du? är det något mer du vill berätta om skate och dess redigerings.
2: Nej, nej, jag känner att jag bara ville bara flika in den. För jag tycker ah, ja. att vi ska Absolut. fastna i lite i det här nu som ja. du
1: nej, men för är vi, inne på där med de här två. Vi kan ta leda in därifrån till Nats, För att Nats mm. handlar faktiskt mm. om videoinspelning. Och inte mm. fotografi. I Nats så är du i någon slags eh, fridlyst park eller någonting liknande där du ska i grunden på att bara ta redan på att var finns det, det man, man gör en undersökning eller en, undersökning, en granskning av ekorrar i den parken mm. och man börjar med att man vet var den ekorn finns ursprungligen det får man liksom utmarkera på kartan med X liksom sen ska man sätta upp en kamera på den punkten och sen går man hem till basen, en mobilbas. Och sen så trycker man på rekordknappen. Och då börjar natt ett. Och då, då går man igenom <skratt> sitt inspelade material under dagen. Alltså helt enkelt, alltså, vi snackade ja. om 20-30 sekunder. Det blir längre ju längre spelet blir.
2: Förlåt att jag skrattade, jag bara slog mig av oss och släppa den. Du sitter här på din 20-årsdag som skribent. Som mm. du inledde med recensionen med en ekorre. Och behandlar en ekor.
1: <laughs> ja, just det. Faktiskt. Ja, 20 ja, med men de, här är, de här är mer naturliga. De är inte lika eller fulla och spyr och skit och hela tiden.
2: Ja, sorry, det bara
1: slog mig. Ja, nej, ja. faktiskt. Intressant observation. Uh, nej, så att... Och då är det... Då har du liksom en, en tv-skärm såklart. Och sen, du vet, rewind och fast-forward-knapp och så vidare. Och sen är det bara vänta på att ja, där dyker den upp liksom. Och sen så ser man, mm. var sticker den? Mm. Och sen när den har försvunnit ur bild så blir det bara Då avbryter vi och genom döden dag två Och så flyttar jag kameran där den gick mm. Och sen så förföljer man den tills den hit, man hittar dess stash av nötter typ I det här Just fallet det. Och sen utvecklas det eller liksom, uh, vidgas under gång med Att få två kameror och sen tre kameror Och tre tv-skärmar och liksom, du sitter och växlar mellan feeds för att ta redan på... Liksom, Okej, okay, nu är han i bild. Var, var sticker han? Har jag lagt kameran strategiskt rätt? För då kan okay, han svänger till vänster på den ena kameran. Kommer han nu mitt emot min andra kamera? Ja, det gör han. Bra. Då vet jag att han får bakom min kamera 3. Och då vet jag att nu ska jag vända kamera 3 helt om. Och sen så placerar de andra på något annat sätt. Och det är lättare sagt än gjort... För att det är rätt många gånger som man till slut bara blir chockad av hur den rör sig. Att fan, sprang den sprang upp för en klippa liksom. Ja, det var inte där jag hade placerat någon kamera och tänkte mig att det var en möjlighet till exempel. Att den hoppade jävligt häftigt på ett ställe. Mm. Um, men det är ett litet kort inspel har väldigt mm. distinkt design. Alltså hela, alla miljöerna är liksom så här monokroma i blått och gult eller lila och blått och så vidare. Så det är en mm. väldigt utmärkande design. Påminner och sen om sist... han vill prata om?
2: Alltså jag tänker på artworken och sådär. Lite, det är väldigt eh,
1: avskalat, tydliga ja, linjer. Extremt. Mycket... Och, och medan ekoren, eh, alltid ja, de finns olika färger men den är väldigt eh, tecknad mm. typ. Den ser väldigt här bara vit och svart ut eller gul och svart till exempel. Så den sticker mm. väldigt mycket ut i skärmarna när man ser den och så vidare. Mm. Som sagt, jag tyckte det var intressant. Kanske Oberst Daly om tredje uppdraget var svårt. För att det ledde till att jag förföljde en och sen heppeset dök upp två till och då ska jag förfölja dem också på olika håll. Det, det var inte så lätt. Det tog typ 40 nätter för mig att bli klar med det uppdraget. Mm. Det är lite informigt ibland att springa fram och tillbaka ut ur den här jäkla trailern och ställa om kameror liksom.
3: Mm.
1: Men, mm. men det var schysst. Och jag ville bara ge, bli klar med det liksom, När jag ändå hade satt igång. För det var tillräckligt roligt i alla fall. Hur lång tid uh, tog du? Ungefär? Uh, jag vet. Fyra-fem timmar. Ja okej. Okay. Ja, det är cool. Alltså det är mm. ju inte jättelångt. Det är ett litet indie -spel liksom. Och, ganska cool. Final också. Sista banan var bra. Bra användning av allting du hade lärt dig. Som du fick sabba om från noll. Liksom. Så Sånt är ju viktigt. Sådana projekt. moment. Ja, eller just sådana nej. mekaniker. Av det är tillfredsställande. Liksom. Liksom. Man får ja. liksom helt visa. Jag har fattat liksom hur spelet funkar och jag tänker nu använda det till fullo um, mm. Men det är också. Jag tror att det här det är nog det enda videoinspelningsspelet som jag har på på mina exempel och listor här. Uh, men det passade väl bra att du... prata om när vi pratar om ditt videonspelande skate.
2: Ja, ja, men eller hur? Och sen så kastar vi också tillbaka, vi är ju så jäkla skickliga här nu, till Umurangi Generation-recensionen som mm. man ska läsa på playone.se. Den här fick ju dig att tänka till, så att du skrev en text du var extra stolt över. Mm. Berätta mer, vad, vad är det här för spel? Jag har kollat och försökt att kolla lite på gameplay. Ja, ska vi göra det
1: rent krast, gameplaymässigt, för Liksom är ändå det vi ska prata ja. om idag. Så är det ett spel som går lite i 32-bitars 3D-design. Väldigt liksom low-poly-design som är jäkligt populärt nu för tiden. Det är som att alla människor som föddes upp med Playstation börjar nu bli spelutvecklare Och det syns precis som när det var de som växte upp med 8- eller 16-bits grafik. Och så såg vi det i indiespelen. Nu, nu ser vi Playstation-grafik liksom. Uh, så det har den lucken på gott och ont skulle jag säga. För det, det kan uppstå lite så här entializing och så vidare. Väldigt... Om man ändå ska läsa miljöerna så är det ganska viktigt att saker inte <laughs> blurrar ihop och så vidare. Men det finns den risken i det här spelet. Mm. Men i grund och botten, du är en fotograf eh, som ska ta foton av, av okänd anledning egentligen. Det är bara... Du har, men du har <skratt> kanske tagit bilder du, åt, på något. Åt, ja, men du är en fotograf så du ska bara ta bilder på saker helt enkelt. Ta bilder på sjufåglar. Ta bilder på ordet. Ah. Eh, hitta ordet eh, Boomer. Eh, och så vidare. Ja, Det är bokstav talat. Och det är ganska klyftigt implementerat, för det är inte exakt det man tror.
3: Aha, aha.
1: Och. Eh, och så vidare. Den typen av grej. Hitta två stycken eller tre stycken sprayburkar till exempel. Eh, ta alltid ett foto på dina kompisar som består av tre stycken människor och en pingvin. Eh, eller hitta ett sånt här. Precis så som, eh, oh, vad heter det? Gravity Rush. Hade ju också det som ett element av kameranvändning. Att man skulle hitta en viss plats. Till exempel. Att man fick ett foto typ, som visade ett vikort som visade en vinkel på någonting och så var det som hittade den här platsen. Det har det arbetet mm. också men du ska ta och efterlikna, emulera det fotot till exempel. Det är bonusuppdrag mm. du måste inte göra. Det går på tid också egentligen så att om du kan ta alla fotorna och leverera dem på tio minuter så får du bonusbetalning men det betyder ingenting tycker jag. Jag tycker man kan skita i tidsnedräkningen du kan rent av stänga av men du kan göra den osynlig. För det är inte relevant. Uh. Men det är en extremt alltså väldigt kompetent kamera, alltså systemkamera simulator med liksom mm. olika objektiv och linser och inställningar och sen får du mer och mer filter liksom hur med, med du vet, färg, färg och mättnad och styrka och monokroma grejer och allt möjligt du kan lägga på väldigt mycket filter varje gång du tar ett foto tsk, så kommer det en på vänstersidan en lista med då reglage som du kan då justera bilden till precis hur du vill uh, mm. teleobjektiv till exempel mest hatade har liksom, för man måste ju ta det på skit långt avstånd för att det är så här, jag ser objektet, det är där men jag kan inte stå för nära för då ser jag inte det på bild Utan mm. man måste backa, måste man komma på hur tar jag det här fotot från ett långt avstånd och sen är det ju fokus också så att man kan liksom välja att det här är i förgrunden, det här är i bakgrunden. Så det finns väldigt mycket inställningar som mm. gör så att det känns jäkligt hardcore spel på ett sätt. Men fortfarande tillräckligt, lättillgängligt. På Switch, så, som du har släppt på, det kom på PC i förra året, mm. så har du dessutom användning av gyrot. Du kan sikta och peka med, med gyrot istället om du känner för det, om du är skicklig att hantera det. Men om jag frågar. Mm. Ja, jag är nyfiken på just den här biten med.
2: Om det är. Finns det samma typ av så här hårda regler när du tar bilder? Finns det någonting. Kan du ta bilder ja. fel? Ja.
1: Nej, du kan inte ta bilder fel. Det finns Aha. en regel om att ta inte bilder på så kallat blue bottles som ser ut som små blå maneter. Typ. Det sägs inte varför det är en del av spelet. Men ta inte bilden så du på. Men det blir inget straff. Du får fortfarande ta din kompletta bild. Om ditt mål är i bild så får du fortfarande. Du har klarat detta. Men det blir lite, lite pengavdrag. Och man hör precis. Liksom. Så du straffar väldigt lite. Men det som är intressant med när jag har förklarat grunderna och hur mekaniken funkar. Det är att det är lite av ett finförmånspel. Alltså, jag har ju sagt det här, du ska hitta de här grejerna Hitta detta, detta och så vidare Och då är allting, allting i det här spelet För det är ganska statiska miljöer Ingenting rör mm. sig direkt Allting står still Människor står på sin plats och så vidare Så att Allting handlar om positionering Liksom att du ska få X antal saker i bild Alltså måste du placera dig på ett sätt Som gör så att allt det här kommer i bild och då blir det liksom mm -hmm. att leka med 3D-miljön. Så jag sa det så här, du vet så här fin föremålspel i 2D-miljö till exempel. Att här är den mm -hmm. saken, här är den. Men här är det i 3D. Och du ska få föremålen i bild helt enkelt. Och det är lättare sagt än gjort återigen till och från. För att ibland är det liksom knepigt. att hur får jag in liksom fem däck på en bild? Hur, hur gör jag det? Hur får jag skylt sju stycken skyltar som säger gamer i ett, en och samma foto? Så, och all, lösningen är inte alltid ställer så långt bak för det tillå, som möjligt, för det tillåter inte spelet ibland, till exempel. Och ibland har du ju till exempel, som gör det jätteenkelt, men vissa, upp, vissa, äh, vissa mm. motiv måste tas under vissa regler. Att det här fotot måste tas med teleobjektiv, det här fotot måste tas på nära håll, och det här måste vara nästan uppe på föremålet, och så vidare. Seriöst, liksom, man kan inte alltid bara... Det här fixar, det här är lätt. Och så bara, nej, det, den har det här kravet på mig. Så jag måste göra det. och Det, mm. sagt, det är ganska kul. Det mm. gör så att spelet blir pussligt. Mm. Um, och sen är det, liksom... det låter
2: lite som det här med att hitta vinklarna. Alltså mm. det här är något med perspektiv som jag kan tänka mig är kul. och Vilket vi också... Vi kommer ju nämna så här, vad kommer i framtiden då? Så där, när vi snakkar om Precis. viewfinder. Precis. Men, mm. men det låter lite som att det här med att jaga vinklar här, att det finns någonting litet som ändå får mig att tänka på The Witness. Där handlar det om att hitta vinklar, inte med en ja. kamera, utan då är det med din Nej, ögon. Liksom. Nej,
1: precis, hitta rätt vinklar, absolut. Det, ja. det finns ju absolut en, en sanning i det. Men, och sen, utan att, eh, innan vi lämnar Romaron G-Generation, så... Mm. Är det, ju liksom, det, finns, som, det är jag ska säga lite av en mästarklass i miljöberättande. För de har gjort det till fotograf, vilket är jäkligt smart, för då måste du studera miljöer. Och i miljöerna så berättas det en historia. Det finns inga dialoger eller någonting liknande, utan allting sker på klotter och graffiti och så vidare. Och det är en jäkligt intressant liksom, berättelse om en dystopisk framtid sedd genom en sci-fi-lins ungefär. Ah. om fascism och neoliberalism och så vidare uh, och jag var lite halvnöjd när jag hade klarat första akten eller första spelet, huvudspelet sen när jag spelat makro som är fyra banor till som är expansionen som är en del av Switch-spelet, då blev jag faktiskt jäkligt nöjd med min upplevelse för att då bara, då klickade helt plötsligt alltihop och okay. allting hade funkat uh, och de där riktigt tunga ämnen, det har inte, han ö utvecklaren har ju absolut det är en neseeländsk maori-utvecklare liksom, mm. som inte skäder med orden och har definitivt liksom, tankar om kolonialism och så vidare. Mm. Så, men läs min recension för att få veta mer mm. om de, mm. den biten och jag lovar, jag säger inte för mycket för jag tycker att man ska få uppleva eskaleringen det här, av det här spelet själv.
2: Längde på det här fem till tio timmar eller?
1: Ja, det är absolut inte 10 timmar, det är fem max mm. tror jag 5-7, uh, jag inte, någonting sånt rekommenderar jag det här det har varit jag taggad på alltså. och det har schysst musik också oh. gjord av en delfin DJ Så. <laughs> <laughs> va? <laughs> vänta, va? <laughs> ja. vänta va? en vänta. DJ Tarik som är en typ tänk dig Johnny Mimonic.
2: nej, jag ser bara en delfin just nu Alexander nu får du förklara dig men
1: vet du inte vad Johnny Mimonic är?
2: Han kopplar in Keanu en Reeves. kabel. Ja.
1: Ja, I Keanu Reeves genom Imonic-filmen så finns ja. det ju en delfin som har typ så här kybernetisk uh, implantat och grejer. Den är ganska lik där. Det är bara en delfin i en i, en, i, det, i ett akvarium. Men aldrig visar sig att all musik eller den DJ-snacket som kommer emellan kommer från DJ Terick. Och sen så inser man att det är en fucking delfin. Ja. Det är en sci-fi ah,
2: Vänta nu Är det en riktig delfin Som har Vad
1: Förklara dig Du kan Nej, inte komma hit och det, säga så här Bara, jag fattar bara tänk Suspend your disbelief Och att ja, sci kan tillåta oss att göra så Att vi kan höra liksom, delfiner Tänka och prata på det viset till yes.
2: Och det här sker på riktigt idag 2021 I världen
1: Nej det gör det inte Nähe. Men det gör det i det här spelet
2: Okej, okay, okej okay. Nu fattar jag Snälla
1: Aron, det här hände inte på nej, riktigt Nej, men vad fan, nej. jag var på vi, väg vi, vi pratar ja, om tv Jag tänker på vem har gjort ja, tv när du säger grym inte musik, verkliga, Aron
2: när du, säger, när du säger vem har gjort Grym musik Då tänker jag på att nu ja, ska, När du nej, pratar om DJ nej, Jag uh, bara, vem fan är den här producenten? Nej. Och så spinner jag vidare där
1: nej, Ja, inte. jag förstår Ja, just det och Ur ditt perspektiv så förstår jag det Med tanke på att du Musik och så vidare ja, ja. Men nej, jag tror eh, uh -huh. en av eh, producenterna, framförallt för makro, tror jag heter DJ. Eh, vad heter de? Eh, När det eh, kommer,
2: Giraffe. Har du inte hört om det, Thor, är det en
1: riktig giraff. <laughs> jag tror heter Thor Tallheels, heter en av dem som gjort musiken. Men det är jävligt uh -huh. schysst musik, tycker jag. Överlag.
2: Coolt, coolt, coolt. Det Nej, hade det ju klart. varit en grej som vi såklart kan hade ju varit en, en grej i såna om
1: det hade varit delfininspelad <laughs> musik på riktigt, liksom. <skratt> 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 inte snäll <i> på <skratt> grejer
2: med koppla in massa sensorer och grejer på en <skratt> ah. badkar. Ah, Nej, ja, ja Okej, okay, coolt. Vad skönt att höra att det inte var på riktigt, även om jag var på väg på även riktigt. Även om det vore jävligt
1: häftigt att det var på riktigt, faktiskt. Jag lever gärna i en värld där delfiner kan liksom agera DJs i världen.
3: Mm. På,
1: egna ja, på, på egna villkor. På egna villkor, precis. <laughs> Inte tvingade till det. <laughs> äh, um, vad skönt. Uh, nej, men spana in numeral generation om du tycker att... Uh, du måste ju tycka att det här fotografikonceptet är <gasps> intressant i sin grund, <gasps> men det finns Absolut. någonting mycket mer intressant mm. i, i om du bara liksom gör det här
2: Och framför allt liksom att man... <clears throat> när så fort du sa det fotografi så tänkte jag också så här, eller jag vet inte, jag tänkte i alla fall att, ja, varför finns det inte fler sådana? Ni vet, det finns ju animal rights, gud, ursäkta, det finns animal rights organisationer och folk, mm -hmm. många som helst såklart, som säger liksom, de har den här memen. Uh, nu är den väldigt stereotyp över, över match kultur såklart men den som lyfter liksom en fotograf uh, så här this is how a real man shoots animals liksom, sådana här mm -hmm. grejer uh, vi, visst, och det finns mycket outforskat med det icke stridsfokuserade i fotografi, fotografimekaniker mm -hmm. uh, så att det var definitivt någonting som och vi båda kom ju direkt in och tänka på den trailern som vi alla har sett uh, från den här lilla indu då
1: Uh, viewfinder,
2: som jag ja. tänkte vi bara nu, Får jag, jag bara frika orisonten? in en sak när vi pratar ja. om
1: Viewfinder? Och det är ja. Ja. Alba, A Wildlife Adventure. Det är mm. ganska mycket så här animal rights-aktigt. Liksom ah. det, det, det har mera om att preserve, liksom, alltså konservation och såna här grejer. Liksom. Att få tillbaks djurlivet på en plats. Slåss emot en företag som vill bygga ett hotell och så vidare. Så där mm. återigen... Riktiga djur, precis som Afrika, vandrar mm. runt på en ja, spansk eller sydamerikansk ö liksom och tar foten för att visa att de, att de lever och mår bra och så vidare. Det är mm. mysigt, det är lätt, mm. det är bekymmer, helt utan bekymmer liksom. Mm. Jag vill bara nämna det i med att, Ja, det är bra veta. Det är och med att veta. ...i det är lite är mer riktigt. åt det hållet. Jag hade lätt sett att det var sponsrat av Greenpeace eller någonting liknande, liksom. Ja, just det. För det, det har lite lite en, Ja, men du vet, lite med, lite med barninriktad också, så det finns lite så här... En mora, mm. Inte moralisk kaka, men du vet. Lite mer så här, mm. ta vara på vår planet.
3: Nej, det är klart inget, man...
1: dåligt, inget dåligt budskap. The Moral mm. Generation har faktiskt samma budskap. Ta hand om vår planet. Mm.
2: Hmm. I am intrigued, det här är jag taggad på. Mm. Det fanns på, vilka format var det?
1: Det var Switch och... Uh, Omuranger menar du? Switch och mm. PC. Steam. Mm, som vanligt. Yep.
2: Det här är en marknad som kommer att rubbas, hörni. När den här mm. Steam Deck eventuellt släpps. Alltså. Ja. Douglas, ja. har du några tankar om det här? Eller ska vi springa in och snacka om den här Viewfinder-trailen för att kanske bara surra lite om hur... Framtida fotografiska mekanik kan funka. Nej,
0: kör på. Det tycker vi Beta av mycket. Ja. Mm. Cool. Ja, men vad fan sen Viewfinder,
2: ni? Eh, var det någon av er som kände till eh, den här liraren innan? Alltså utvecklaren? Nej, har de gjort någonting tidigare? Jag kommer inte ihåg vad du... Ja, nej. Inte vad jag har tolkat det som i alla fall. Utan, För det var ju första här... gången jag såg spelet under E3 liksom. Just ja. Det här är alltså då De heter Fern Turtle Games mm. Och det här är alltså då En uh, Callum Underwood uh, Som managerar Som det så fint heter i översättning uh, Titlar som Among Us och Superhot och Gangbeasts Och mer uh -huh. Det är alltså då inte utvecklaren mm -hmm -hmm. Utan uh, de jobbar alltså Tillsammans med, de är affilerade is, jag, Misstänker jag mm. Men Matt Stark är Uh, bland annat uh, Personen som jag gissar är bakom uh, Det här spelet Viewfinder Och Viewfinder är ju Ja, uh, vad ska man säga Vi som har spelat spel som Superliminal Dessförinnan kanske Lite The Witness uh, Makett som, som vi mm. Spelade tidigare i år här Och uh, och nu även senast å hjälp mig jag har tappat bort det Vi snackar uh, om hyper
1: vad heter det hyper nej vad heter det från tredje
2: uh, anti chamber anti chamber, det. chamber heter det också ja, som jobbar med vinklar. Mm. Det här går ju lite i samma linje och tittar man på viewfinder vi, ska lä vi länkar i vi show notes bara så man får se den trainer för den är Ja, så jag blir ju bara så här vänta hur och jag blir så här mm. forget mm. about all things PS5 SSD super speed det här är ju galenskap. Mm. <laughs> liksom. att ta, det är basically en trailer som visar hur man går runt i första persons video och tar foton på en miljö. Och sen håller upp fotot, en panoramabild, mot en annan miljö så att det passar in mot konturerna. Och förlåser den där och plötsligt så är det fotot en del av världen och har öppnat upp en helt ny miljö.
1: Mm.
2: På ett sätt som är... Du behöver se trailen, men det är...
1: Förbannat Nej, det är väldigt, väldigt järnbrytande. Liksom. Ja. Man ser ju hur det spelet kommer att eskalera till något ganska komplext till slut.
2: Ja, och det måste ju hållas låst. Alltså, för att det där känns ju som att här kan man ju skapa vad som helst med ett foto. På ett sätt som är lite så här att från ingenstans så, så har du en helt ny värld. En helt ny miljö framför dig.
1: Mm. Det, är det är alltid ju... svårt det när man ska typ så här gräva ja. inom situationstöken ja. i miljö det måste ju finnas en gräns för du kan antagligen inte urgröpa miljön hur mycket som mm. helst, till exempel. Det, mm. nej, det, det kommer väl finnas etablerade regler för det där. Mm. Men nej, ja, det, är är det, det, det är nog bäst att titta på trailern för folk. Liksom, för att det är svårt mm. att beskriva. Det är lite så här. Uh, alltså, uh, vad heter mc escher liksom Den typen av tänk. Att perspektiv påverkar det mesta. Liksom. Mm. Um, Vad tänkte du
2: själv Douglas När, när du såg det
1: Det är ju
0: superimponerande Det går ju inte så gärna annat
1: mm, Hjärn, Man ska ha en, en specifik hjärna För att komma på någonting sånt
0: <laughs> ja, men lite så jag tycker det gör schyssta vibber Eftersom att jag var så positivt Överraskad över Maquette också mm, det. Så det känns nästan som att du håller på att Utveckla sin egen sån här Av mindbending mm. Liksom Eh, vad ska man säga Ja, en egen genre inom genre Där man jobbar med mm. perspektiv och, och, och så Nej, jag tycker det ser superspännande ut Och eh, definitivt på min, på min radar Av pussel Jag är ju ett stort fan av The Witness Sen tidigare Och eh, mm. som sagt, makett kommer att vara topp 10 i år I alla fall, det känner jag
2: Ja, vad häftigt det spelat spelet alltså Fast, en bra
1: spel
0: Åh, oh, musiken <laughs> Ja.
1: har ett till nytt spel som inte alltså som mm -hmm. inte har släppt sig och som visades under E3 som heter Toem. Mm. Det svenskt utvecklat av Just, och, ja. I Made a Thing tror de heter. Ja. Um, det är lite mer så här klassiskt återigen, Vandra runt på banor om jag står rätt, det är banotbyggt. ett väldigt speciell design svartvitt och lite ja. så här panorama nästan så här cardboard cutout design på allting. Just det. Ja. Mm. det ser jäkligt mysigt ut Tycker jag, liksom mm. uh, Återigen, mm. bara gå och ta foton Baserat på vad folk vill att du ska göra Och så vidare Vi får väl se exakt vad det kommer tillåta Men det, det, det ser jäkligt mysigt ut Jag tycker folk kan väl hålla utkik efter det vi uppmuntrar väl alltid Att folk kollar in Och liksom, ser vad den svenska scenen gör Ja
2: men eller hur Something we made heter de. det Lite made. bakvänt ja. Mm tre uh, stycken personer ser ut att vara.
1: Yeah.
2: Ja. Nej, det, det, det är under för att titta tittar man på de få studier som har gjorts de få sammanställningar som har gjorts efter till exempel E3 alla showcases så är det ju återigen liksom, det är övertygande över 80 procent av alla spel som har våld som huvudmekanik. Mm. för progression liksom. Så att det är ja, därför det, jag är trött på det. Ja, men alltså verkligen. Och det här var ett sånt jäkla viktigt perspektiv. För fotografi kan användas det så otroligt mycket. Och även om våld är otroligt centralt i Outlast så var det verkligen något som slog mig att fucking nej, förlåt nu, Sverige som är borstbindare. Men det var verkligen ett verktyg som jag kände sen det här är ju genialist Kan man inte hitta fler sådana här utrymmen
1: liksom? Det finns ju, som sagt, finns ju ett spel mm. som aldrig kom eh, som heter Warco. Mm. Som var till exempel gjort av en en australiensk journalist faktiskt som såg mm. sina två son, son, söner spela Far Cry 2 och tyckte att oh, det här är intressant för den visar liksom, miljön i en krigs, alltså, krigsmiljö och så ah, vidare. Just han, och Han var då en, ville göra liksom, hur man kunde känna sig som en tränad fotjournalist i en mm. krigszon. Mm. Och tyvärr så blev det aldrig slutfört uh, För jag har faktiskt väldigt länge Jag minns när jag i gamla Gamecores gamla podcastradioformat Så pratade vi om en gång Om yrken i spel Att spela yrken Och då minns jag att jag bland annat sa att det här, Vi kom in lite på krig Och sådana här saker också tror jag. Och liksom att hur, jag tror fan det kanske var en annan podd det av Som var den att hur kan man mm. göra Krigsspel men utan att skjuta och då var det liksom så här, ja, men att vara en i en krigszon, det vore jäkligt häftigt. Och det finns element, och detta är ett annat spel som vi pratat om idag, där jag fick en tillstyrmelse av den känslan. Och det hade varit mm. jäkligt coolt, jag hade önskat att någonting sånt hade blivit verklighet. Um, usch. Ja, men usch, men ugh för att man lär, man, du vet, empati mm. skapas genom att dela andra upplevelser.
0: Jo,
2: jo. Jag bara tänker på, ja, nej men jag är absolut självklart. Du har alltså, hellre kollat ut det i serie i 20 år när man fotar saker. Ja. <laughs> Om det hade lyckats. Men det blir också en. Behöver nej, jag, jag det behöver inte vara mycket realistiskt heller ja. faktiskt. Nej, nej, Utan man ja.
1: kan ju ändå förmedla känslor mm. genom enklare design och så vidare. Mm. Så det är ju fullt möjligt. Uh, så det är jäkligt intressant att se i framtiden, bara sådär som ett litet önskemål. Men mm. om man tittar på mer generella grejer, så det vi har pratat om idag, är, när vi pratar om de öppna miljöerna, så mm. har vi pratat om relativt statiska miljöer. I Alba så är det, ja men där finns ju fåglar och de flyger ju iväg, men de är djur, precis som i Afrika. Det är inte så spännande liksom egentligen, men det är... Men, i sånt här spel så känner jag verkligen att jag vill ha friheten att vandra runt och bestämma mina ja, egna vinklar. Där är Pokémon Snap begränsande. För jag får inte välja mina vinklar utan det är förutsett liksom, vad den vinkeln kommer bli när den blir rätt. För ja, att det går på mm. ett spår. Mm. Precis, och det är det
2: jag tror måste vara- måste vara en lösning i sånt här spel som Viewfinder. Mm. Det känns omöjligt att få styra och ställa- precis med Men handlar det handlar inte är. om att ta
1: foton- uh, alltså Jo, men du tar, objekt, bild. Ja, du tar ju först en bild. du tar ju foton men mm. du vet- det är inte så att du kommer ta foto på- ett djurliv till exempel. Nej, utan nej, nej. Du kommer ju använda det som ett- rent pusselstrategiskt ja. element kan man säga. Mm, mm. Medan här är det att jag hade velat se- Pokémon Snaps- interaktivitet och liksom dynamik och rörelse och livfullhet i mm -hmm. en öppen värld. Och det går att skapa. Det, det borde inte vara omöjligt. För det är problemet med de öppna världarna är lite tråkiga. Medan Pokémons värld är väldigt livfull och rolig att besöka. Men eh, väldigt som sagt monotona när det kommer till vad liksom ditt resultat. Det finns inget utrymme för kreativt uttryck kan man väl kalla det. Yeah, yeah. så jag hade verkligen sett liksom ett öppen värld eller medelstor värld liksom, men den här livfullheten finns, men nästa Pokémon Snap bör vara ett frigående fotospel där man fortfarande kan kasta ett äpple mot en buske och så kommer det ut en Pikachu till exempel, och så tar du foton på den det måste inte vara en on-rails-upplevelse för att en sån sak ska kunna göra, men du vet ju hur många spel Mm. spel som helst där du interagerar med någonting i en öppen miljö och så händer det någonting. Det här samma mm. sammanhang. Mm. Så Precis. en förlängning av det hade ju också till exempel att vara ett, göra ett, ett Outro ett groundhog spel med fotoelement. Yes, yes, För då kan du helt plötsligt veta hur loopen funkar Asså, och då kan du börja veta Alexander. när det är dags att ta foton och såna här grejer.
2: Alexander skäms på oss Skäms, Falsen, på skäms på oss att vi inte har nämnt fotomekaniken Outer Wilds oh, ja, med, med
1: drönaren med drönaren Ja, det, nej, det är också ett intressant sätt att, att alltså, den bara den kan skickas ut på avgörande. andra sidan galaxen ja, och
2: den har ju av, avgörande eh, avgörande eh, funktioner också i delar av spelet som är som, som man tack vare att man lär sig bara kan förstå Mm. nu, nu talar jag totalt around the bush ni, ni ja, kan vi ska, ska absolut inte avslöja podcast. någonting om av Matthew Wilds men senare shit, delar den har ju också riktigt smarta sätt att använda ett fotoläge mm. om man säger så liksom. ja.
1: nej oh, men shit. att implementera liksom en som så här, groundhog day mentalitet mm. 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 eller Majora's Mask eller någonting för gud jag älskar Majora's Masks liksom, bomber gang book grejen som gjorde så löste pussel mm. om när händer någonting då ska jag vara på plats att göra så med ett kamera- eller fotografispel tror jag hade varit jäkligt intressant. För då kan man skapa den här... Man vet när Det kan fortfarande vara skriptat. Mm. Men nu är det öppet. Och det skapar en helt annan känsla av... Liksom, agency. liksom Att du har mm. kontroll- och framförallt kreativ möjligh kreativa möjligheter- att göra fotot till ditt mer. Ja, oh, shit! Det är vad jag hade velat se i framtiden faktiskt- och sen får de gärna, gärna plocka med det som Firewatch Jaha. gjorde. Jaha. Uh, där hade du bara 18 foton i en sån här du vet, engångskamera. Och du, så du fick välja den foton väl. Och sen kom de på sluttexterna. När du har klarat spelet. Men framförallt, den här funktionen finns inte längre. Men det är klart att man vill ta foton i såna vackra liksom. Men du kunde få dem utprintade. Du kunde faktiskt skicka ja, in din kamera <laughs> Liksom Digitalt och få Dina foton från Firewatch Utprintade Och det är också en, mm. en cool funktion tycker jag Som Lite jag tycker att man skulle kunna är. använda mer
2: Borde de använt Instagram till också Ja skitsamma.
1: Ja, ja, nu, ja visst, eh, absolut.
2: Jag tyckte det var en bra Avrundning där nämligen mm. uh, Jag hittade också en bra uh, Bra segway som jag tappade Jo från tråkiga <laughs> Till livfulla öppna världar Okay. Så är vi här nu i de längsta av öppna världar uh. och passande nog så är det här vårat numera näst längsta avsnitt efter Oj. just Spoilerkasten för Outer Wilds.
1: Uh.
2: <laughs> som jag inte var med på tyvärr. Nej som du skulle ha varit med på uh, i början ja, ja. men sen ja. så kom vägen.
1: iväg. Jag bara andra kom, saker kom i vägen och jag ja, ja, fan. Hade, hade glömt bort detaljer om spelet också. Ja, ah, shit, Jag var ju en av de där tidiga ambassadörerna för den. Det, ja. mm. det var det. Magiskt.
2: Magiskt. Men med det sagt, Alexander. Mm. Eh, fan, vad kul! Att podda igen efter alla dess år.
1: Ja, det som sagt Det var, vad är det, nio år sedan Som vi faktiskt poddar ihop senast
2: Ja, <laughs> shit på en fritt Ja, ja. Oh, shit på Men Douglas och Alexander Tack för att ni Fortfarande finns i någorlunda fast Materia ja. Annars hade ni runnit ut på golvet det här. Daget, <laughs> du, för det vad jag inte
1: kan precis debatteras Det där snart alltså. för Jag är <laughs> Det är så svettigt och varmt här inne just nu, jag skojar Aha, jag inte. Alltså. Min fläkt är av, mitt fönster är stängt, värmen bara tränger igenom väggen ändå. Jag ja. lider lite, men jag lider för konsten som den här podden är just nu. Så ja. vi, vi klarar oss lite till.
2: Och Douglas, fan, du är ju... Du går ju all in. Det här är ungefär sex gånger så långt som du föredrar på podd. Mm,
0: exakt.
1: Jag gillar ju så här. En kvart. Det är bra. En kvart är bra. Ja, nej. Och då är det hemskt att hamna som en liksom en dubbelmacka av Aron och Alex som älskar att prata skit. Det... Är... Ah oh, shit.
2: Douglas vet... han behövde ju ja, senast när vi körde varan Gotis så var Douglas mitt ett bollplank. Han fick jag tror han drog ett par glas vin för att väcka med. Det <laughs> gjorde. Det var en väldigt trevligt stund det. det var underbart. Åh oh, vad det var skönt. Åh oh, vad fint.
1: Men vad händer nu då Alexander? Eh, jo, nu du, vad hittar de dig? Precis tänker jag ju dra mig tillbaka så får du väl du påbörja Redigeringen av den här podden och så vidare. Mm. Mm. Och du vet vad? Jag tycker att... Douglas är ganska tyst av sig igen. Men jag tycker han verkar jäkligt trevlig. Så mm. jag tror att ta tar med, med honom till Play One. Skulle det vara okej? Okay? Uh, uh, men du tar med honom till Play ja, One Ja, som... men du vet... Ba, ja, men jag gillar honom så att vi... Han får haka med tillbaks till Play One. I, liksom... Okej. Okay. Inte som en ja. boytoy utan som du vet... Någon som <laughs> jobbar på... Som skriver för Play One.
2: <laughs> ja... Ja, det. jag vet inte riktigt.
1: Får man göra så här i någon svensk spelmedie? Man kan kidnappa. Du, jag har historier. Jag har fått skribenter, jag har fått skribenter poachade av andra. Jag har dock aldrig okay. poachat en skribent någonsin. Så här första ja. gången. Så vad har, spännande. Du,
2: vad har du, du har för sig betalat med mig med tre timmar av din tid och fantastiska perspektiv. Men jag vet inte, eller ska vi fråga Douglas är Douglas
1: hårdvaluta? Kan vi använda honom som du inte ja. svarar?
2: Ja, det är frågan. Vilken otrolig
1: radioplatser det blev <skratt> helt <skratt> plötsligt. <skratt> Douglas, avarie. hur känner du inför men, men, det här? Jag jag Vad säger, inte, vad säger du verkligen? Douglas? Tycker, vill, vill du haka med till
0: play -one? Jag tycker väl kanske att lyssnarna borde få lite kontext innan vi <skratt> tar något beslut.
1: Gör nog fan. Okej. Nej, oh, fan, Men Vill, du, vill, 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 vill du presentera kontexten?
0: Jag presenterar kontexten så här. Jag och eh, Öppna Världar och Aron och alla inblandade. Jag har eh, känt ett stigande behov den senaste tiden av att börja skriva mer. Eh, det har varit jättekul att podda. Det har varit två, två år nu, tror jag. Fantastiska år. Mm. Mm. Mycket avsnitt, mycket perspektiv och det var varit en supertrevlig stund. Men det skrivna ordet är något jag saknar. Så från ungefär en månad sedan tillbaka, så kanske två månader sedan till och med, så började jag diskutera lite med diverse spelsidor och fastnade med, med Alexander och PlayOne. Och kommer framöver att primärt fokusera på att skriva recensioner snarare än att prata recensioner. Mm. Jag kommer fortfarande finnas skriva, kvar skriva i
1: största allmänhet såklart
0: Exakt, exakt mm. Mycket kröniker och sånt där kommer, kommer mm. också dyka upp Men Jag kommer fortfarande Finnas kvar i öppna världarsfären Då jag och Aron har diskuterat fram En, en roll som Lite mer konsultande, liknande till exempel CH som har varit mm. återkommande och sådär Så jag kommer fortfarande Höras i det här flödet om än inte Lika frekvent, utan Aron får hitta Ett nytt bollplagg till nästa Goti-avsnitt eh, Jag är körd, kort,
2: kort, men kort. jag tänker att det ingår i din konsultroll annars <laughs>
0: Exakt, jag kanske kommer in som Arons bollplank Jag
2: skickar en flaska förväg precis.
0: Nej, så tanken är väl att jag skriver recensionen för PlayOne Och när det dyker upp titlar som jag är specialiserad inom <laughs> Kanske man kan säga eh, Då kommer vi kasta iväg dem och fråga, precis, kan du komma? Precis, precis och så hämtar så man in någon som,
1: som expert, liksom. det är klart Mm. Ja, bara naturligt Precis så, och, så, och, så nä, och jag, tycker du, jag är jätteglad Att du vill att liksom, Ansluta dig till Player One. Det var ju du som sökte upp oss liksom. uh, Och det ska bli spännande nu När vi träder in i augusti Och Player One öppnar liksom, Full fart igen, för just nu så är faktiskt inte Douglas ens officiellt avslöjad på Play One som en skribent? Vi har inte gått ut med det. det. För att vi valde att ta semesterledigt under juli. Så att detta är egentligen den officiella avtäckandet av att Douglas kommer till Play One som skribent. Och jag, jag känner att det är jättekul att du just känner väldigt mycket för det skrivna ordet. För mm. att det är det vi gör på Player one det är, också, det är därför jag har gjort detta i det är 20 är år.
2: Jag har varnat honom för <laughs> korrekturläsningen och nivån som jag kommer sätta.
1: <laughs> ja, nej, men, men vi, om vi bortser liksom från nivån eller någonting sånt så är det bara just det att jag känner djupt in i mitt innerväsen att text kan förmedla någonting som en podd eller video eller videoessär och sånt inte kan göra. Nej. Och ibland så behövs det skrivna ordet. Och där Vi behöver dem fortfarande, helt enkelt. Det synner ut med en värld där det inte finns tryckt spelmedia och så vidare, liksom, och där det tunnas ut mer och mer. Det är, det är tråkig utve utveckling. Men mm. för mig har det liksom aldrig blivit tröttsamt att skriva och verkligen utveckla och liksom låta en tanke bli ett frö och liksom bli ett träd, till slut. Det är en jäkligt spännande process jag tycker att det är kul att du delar den synen kan man säga Och jag hoppas att du ska tycka att det blir ännu roligare När du sen verkligen blir varm med kläderna På ett annat sätt än den här varma dagen
0: <laughs> Verkligen, det ska bli superspännande Och få mm. dyka tillbaka Jag har ju ändå lite skribent erfarenhet sen tidigare Så det ska mm. bli jättespännande att plocka upp den tråden igen och se var, var man står i livet just nu
1: mm. Superkul att ha dig Och välkommen till Play One, Douglas
2: Ja, då är det bara jag kvar här då. <laughs> <laughs>
3: Vad
2: fan, men, eh, nej, men jag tror också att eh, precis som, som du är inne på Douglas, eh, kära lyssnarna kommer kanske inte ens tänka på det utan du kommer förmodligen höras eh, before we know it. Så att säga. Men det är viktigt också att få, få knyta rosett kring, kring saker och ting och vart man lägger huvudfokus och sådana här grejer. Alltid superviktigt. Så att, jag tycker att det känns superkul att kunna ha dig kvar som en, en sån här konsult. Alltså, det är ju fantastiskt, såklart. Och det har varit underbart dessa två år med återigen för mig personligen... Den ybermysiga stunden där med i avsnittet fasen var det var mysigt att ha någon som ville lyssna. Ja, ah. <laughs> härligt. Men så här är det ju då: Att öppna världen där. Vi finns ju där vi finns. Men, men Alexander, var hittar. Eh, lyssnare dig?
1: Åh, oh, okej. Okay. Uh, nu får jag faktiskt kolla upp lite grejer här. <laughs> var, var hittar man oss och så vidare? Ja. Om, vi, om vi börjar med mig. Så jag, jag blir väl helst följd på Twitter, till exempel. Så följer inte mig redan, tycker att eh, spelkritik och liksom tankar om spel är intressant. För det är det, generellt det jag skriver om på Twitter. Eh, oftast brukar jag ha något med substans för det mesta. Liksom, men jag dränker inte heller folk i tweet, utan det blir x antal om veckan och så vidare. Mm. Så kan du tänka dig och tycka tycker att jag verkar trevlig och har vettiga idéer eller tankar så följ mig på Twitter under dogma _, d o g m a _. Det är min, mitt namn på Twitter. Mm.
3: Uh,
1: mm. Men är det så att ni sen skulle vara intresserade av vad jag och Douglas gör på Player One, så följ oss på atplayerone-se på Twitter- och playerone är då skrivet med playerone S E. vi finns Linkat även precis under samma namn på facebook och vi har en instagram också gå in på playerone.se alltså playerone.se och där kan man hitta länk till alla sociala medier och så vidare för att vi bor i en värld med sociala medier idag där man matas med uppdateringarna istället för att man hänger på en hemsida det, jag föredrog det, det gamla sättet Egentligen för det var kul Med en sån, eh, heter, sån eh, Gemenskap Men ja, nu försöker det. vi skapa den på lite andra håll Som sociala medier och Discord Som vi också har Lite osäker på det, men det är samma sak där Gå in på hemsidan, direkt på hemsidan Så finns det en stor banner med en länk till vår Discord Om ni vill snacka spel där Till exempel om ni inte får, fått nog av det i Öppna världar-Discorden Grymt! Så det var väl det. Grymt! Sådär.
2: Och det här är ju eh, det fantastiska med det skrivna ordet. Där är det trots allt lättare att sätta punkt <här> än när vi pratar på så här. här. Och med det sagt så tycker jag att det ser väldigt fint ut här med ett tretemmars timmars avsnitt. Som kommer att ge våra kära lyssnare gott om innehåll att lyssna på hela helgen. Eh, och så hittar vi som vanligt i sociala medier. Eh, jag kommer att se om det blir någon stream ikväll fredag. Det kommer definitivt bli fortsatt subnatica. Jag är uppe i 15 omgångar med det här nu, så jag är snart på väg mot slutet av det här spelet tror jag. I helgen kommer det bli väldigt mycket på twitch.tv snedströck upp Navarre. Musiken har velat hudo såklart. Jesper Ringhög gör omslaget som vanligt. Jag tänker att det är inte mer än rätt att Douglas, du får, du får avsluta det här avsnittet
0: innan vi tar helg. Ja,
1: men... Gör det. Innan jag smälter bort. Please. <laughs>
0: Vilken är det? Vi ska låta Alexander tina upp eller vad jag ska Bli fast format igen och Aron mm. springa vidare till sina barn Jag har en lös gas just nu. <laughs> <laughs> Men följ, följ min, min resa och öppna vardagsresa och Play resa, det blir kanon. Vi kommer höra oss snart igen, det är jag helt övertygad om. Och eh, kom ihåg allihopa att det är jäkligt coolt att eh, vara snabb.